0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Trigésimo programa, un programa muy especial, sobre todo aquí para un servidor. La verdad es que, que casi siempre elegimos pues, juegos que, que nos han marcado en su momento, pero bueno, quizás este para mí personalmente y seguramente para Evil también es de los que de los que bueno que, que, que tienen un rinconcito muy muy recordado en el corazón. Pero bueno, vamos a ir saludando a la gente. Empiezo con el amigo Evil. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, bien, que mañana tengo que currar y levantarme a las 6 de la mañana y bueno, aquí dando un poco de pena porque voy a morir, pero bueno, bueno pues moriremos nada. con gusto hablando sobre un juegaco de esos que como tú bien dices, de esos que marcan, de esos mm. que marcan y luego, luego nos quedará pendiente la cuarta parte de esta saga que tenemos que hacerla sí o sí.
0: Tremendo, sí, sí, pasa que tampoco o sea. vamos a
2: abusar mucho de, de la saga porque...
1: Dejaremos
0: un añito, un tiempo prudencial, ¿no? Para,
1: para hacerlo, pero hay muchísimas ganas de hacer ese.
2: Ya nos llamaremos Retropulpo Megaman o
3: algo así. Claro,
1: claro, hombre, no pues no, un
2: año no hace daño, coño. Pero,
3: eh, con, con lo viejo que eres, si pasa un año, yo no sé sí estará vivo ya tú. Claro que Joder. sí que Yo la gran puta.
1: <risa>
3: yo, yo prometo violar tu cadáver si mueres hoy.
1: Sí, sí, a ti sí que te voy a violar yo.
0: He empezado muy fuerte, muy buenas, eh, Kafka, ¿qué tal?
3: Muy buenas, tío, muy contento, aquí como otros nenazas otra vez, que yo os de menos, maricones. Ay, gracias por invitarme, ¿eh?
0: Pero, hombre, claro, ya sabes que cuando quieras, Doki te deja que vengas.
3: Por supuesto.
4: <risa> <risa> y más soy con el trancazo que tiene, doy fe. Yo, ¿sabes que trancazo siempre tengo?
3: Hasta la <risa> Le está ¿Todo bien,
0: ¿Todo, ¿todo bien, voy? Kafka?
3: Muy bien, tío, muy bien, muy contento. Y aquí ya sí que recupero el, el ritmo de vida normal, entre comillas, con los que no se me culo, Y ya puedo empezar a escribir un poquillo para pa la web y participar más con vosotros. Y volver a mandar fotos de mis pezones. Y, pues, claro, es, estás todo el puto día jugando al Minecraft, pues claro, es que no... <risa> Madre mía. Ay, voy a callar porque... Sí, mejor, mejor. Al a Minecraft y al anuar ¿eh? ese de los juegos.
0: Madre mía, no sé cuál es peor, ¿eh? no sé cuál, a cuál me, me engancharía la condena, ¿sabes?
3: Eh, ¿cómo dices eso? Mierda
0: es, ¿sabes? O sea, que... Sí, sí, está claro. Pero bueno, saludamos también, a amigo Doki, muy buenas.
4: ¡Ey! ¿Cómo estamos? Pues aquí, pues con un trancazo y con la voz hecha hecha trizas. Pero bueno, aún así, muy ilusionado con este programa porque desde que comentamos que íbamos a hacerlo ha sido ha una sido pasada volver a rejugarlo otra vez más a Mega Man X porque para mí el personaje es muy importante porque realmente con Mega Man fue como entre... En el mundo de las consolas, que, porque
1: es... dime. Es En este mundo hay dos clases de hombres: los que llaman Rockman X y los que llaman Megaman X. Tú eres? Tú claro. veo que eres de, de los segundos.
0: Tú veo que eres bueno, de los de Kafka.
3: Yo los llamo de las dos maneras. Vamos, yo o sea, sí. ya estamos. No, me no empecéis a, to a tocarme ya los huevos, tío. Megaman es Megaman y Megaman es el Megaman toda la puta vida, tío. Claro, oye, porque Japón es una isla y hay cuatro gatos, y cuatro gatos lo llaman Roman X. España es una nación emergente y aquí se le llama Megaman, Man, y es para España, tío. ¿Para España? Inmergente, ¡Coño!
4: <risa> pues bueno, como, como iba comentando antes de que me interrumpan estos dos cabestros, pues nada, que para, mí, eh, para mí es muy especial porque que realmente yo pasé de mi microordenador a las consolas con la NES y con el primer Megaman, ¿sabes? O sea, que fue como un poquito... Donde empezó todo, empezó todo y, y me dejó un maravillado ese juego, tanto el primero y luego salté directamente al tercero. El segundo llegó mucho después, no sé por qué salté de esa manera del primero al tercero. Pero bueno, luego ya con la Super Nintendo el, el X me pareció me pareció increíble. Y a día de hoy me sigue sorprendiendo a nivel de un montón de cosas que comentaremos más al, más adelante en el análisis, como a nivel de animaciones y un montón de cosas que me sigue sorprendiendo el juego porque me parece fantástico. Sí, pero la a, la
3: versión, ¿A la versión de Spectrum no has jugado
4: no? No, no jugué. Pero hay una versión de Mega Man de Spectrum, ¿eh? Aunque no lo creas, sí la hay. Y será si verdad. <risa> sí, pero es más, es más pirata y guarrilla que otra cosa, pero bueno. Menudo resto, macho. Menudo si resto. Es pirata, si es pirata y guarrilla, entonces me va a gustar. <risa>
0: En fin, y acabamos saludando al amigo Taco Kun que no lo dejamos,
2: muy buena Taco Kun. Pues muy buenas, nada aquí indignado y has quedado perdido porque se supone aquí el que suelta los tacos a diestro y siniestro soy yo y estos dos energúmenos. Me han jodido ya todos los cartuchos en un momento. Tío. Es que ya. No, pero ya eres, ni, ya eres... ni, ni aunque me vaya a un chiquipar con José Bretón, voy a, voy a conseguir hacer nada hoy. <risa> pero
1: tú eres, tú, eres, tú eres mucho más contundente, coño. Nosotros claro. somos somos aprendices, tío.
2: Así claro. que bueno, nada, pues hablaremos de Mega Man X y.
3: Ahí está, de que Voy a echar
2: sí. la nochecita.
3: Eh, Juana, yo, que sepas que yo ya tengo preparado mi siguiente tatuaje y va a ser mi impugna a las pelotas, tío. No, esa frase a mí me, 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 me marcó Eres mi héroe Gracias, gracias Te, te quiero respeto.
2: En el retro Barcelona te la hago con macarrones Ya sabes la... Llevaré, la
3: llevaré la nuca afeitada Vale
0: Y para el trigésimo programa, como nos gusta llamar a nosotros, el 6 relojes, empezaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, analizaremos ese gran Rockman X, pasaremos a la alternativa y remataremos con el ending.
5: Pulpofrito.com
6: Me gusta.
7: Estamos aquí otro mes más y dejamos un poquito atrás el verano con esos especiales que, que hemos tenido y empezamos a recuperar un poquito el, el formato tradicional de, del programa. Así que nada, este mes os hemos traído un juego que se llama Hastebre. Es un, es un shooter, va de, va de mecha, va de muchos disparos y tiene una pinta anime que es, que es una delicia. Así que vamos a hablar
8: un poquito del, ¿verdad Juanma? Desde luego, hemos pasado un buen rato con este juego y, y vamos a hablar de, de esta nueva producción de Edelweiss, que es un estudio nipón independiente, o Doujin, como suele decirse en estos casos, con un gran gusto por los shooters, como ya demostraron con el genial Edelweiss por remaster. En esta ocasión vuelven por los mismos derroteros con este Astébred, pero a diferencia de su anterior propuesta jugable, nos embarcamos a los mandos de un mecha.
7: Anda que no, y para este nuevo título además también el estudio independiente se ha decidido pues, por otro matamarciano Con muchos cambios de, de perspectiva, vaya, son son continuos Empezamos con desarrollo decir, horizontal tradicional, con la, con la cámara trasera típica de, de los shooter on race Y todo ello además merma de la jugabilidad Está dotado también de un apartado audiovisual estupendo y acción, muchísima acción hasta se acerca un poco a los típicos bullet hell japonés, pero sin llegar a centrarse tampoco únicamente en, en esta forma de entender los shooters.
8: La verdad es que es muy interesante lo que comentan, lo, los cambios de perspectiva y con ello de jugabilidad en cierto modo. Utiliza tres distintas, eh, uno una vista, una vista trasera, un típico shooter en tercera persona, eh, ...que no, no estamos acostumbrados a ver... ...este tipo de juegos con esa perspectiva... ...y luego ya cambian las dos más clásicas... no ...esta que en horizontal y, y en vertical... ...y no solo cambia eh, de una fase a otra... ...es que cambia en mitad del juego... ...estás incluso en un enemigo final... ...y estás disparándole desde una perspectiva... ...y de repente cambia hacia otra... ...y entonces tienes que cambiar la estrategia... ...con la cual atacarlo... ...porque él también te ataca de forma diferente... ...vamos, a mí es una de las cosas... ...que más originales me han parecido... Eh, que en los tiempos de los, de los shooters de este tipo en dos dimensiones obviamente pues, hubiese sido más complicado de, de adaptarlo Pero ahora con, la, con las tres dimensiones algo que puede hacer de forma fácil y me ha encantado
7: Sí, efectivamente, porque es que además te das cuenta que fusiona de manera magistral lo que es un shooter vertical u horizontal de toda la vida Que ya de por sí es una fusión con el típico on-rail tipo Panzer Dragon por ejemplo y es que te lo haces sin que te des cuenta, en la misma pantalla o como, como dice Juanma, en, en los propios bosses. Y la verdad es que queda, queda muy bien, ¿eh? casi ni, ni te enteras de cómo te va cambiando. Y bueno, todo esto, pues la historia, claro, en estos casos siempre suele ser lo de menos, ¿no? Es una nos excusa, se han comido es mucho, una <risa> nos, han comido, <risa> nos han comido mucho la cabeza, ni, ni tampoco falta alguna que hace, ¿no? Porque el típico argumento que nos introduce en el juego pues nos sitúa en un contexto bélico. En el que una raza alienígena Pues amenaza con acabar con nosotros Como no, como no podía ser de otra manera Pues nos tendremos que poner en la piel De, de un piloto eh, que se llama Roy Becker eh, Protagonista Y acompañado vía radio de una joven Que más que ayudarnos nos va a distraer Bastante a menudo Pues tendremos que liarnos a tiros Con todo lo que se nos cruce por, por delante vaya. Eh, además también decir Que la estética es muy, muy anime Así que nos sentimos todo el rato Como protagonistas de, de una peli y bueno pues el resto también lo ponen los, los mechas que son los, los auténticos protagonistas tanto el que nosotros manejamos como alguno que otro que se que nos irá presentando a lo largo del juego decir también que los, los enemigos eh, tienen así un diseño robótico muy chulo y bueno luego las inteligencias artificiales que son dos, dos muchachas así, dos jovencitas hechas estilo anime que a mí por cierto me han recordado a, a la CPU que vimos en los Hyperdimension Neptunia
8: Tiene un aire ¿verdad? Sí. Mm. Bueno, jugablemente bebe directamente de los clásicos del género y nos podemos hacer con los mandos a la primera. No hay ningún ningún periodo de adaptación. Conforme lo coges, sabes sabes qué es lo que tienes que hacer. Solo tener en cuenta un poquito, bueno, porque tiene varios tipos de disparos y varios tipos de ataque, tanto disparo concentrado en una posición Disparo un poco más amplio, abierto, que hace menos daño, pero cubre más, más margen para cuando hay una gran cantidad de enemigos, pero, pero digamos pequeños. Y, y luego también tiene una, una espada que puede utilizar y combinar con los disparos pues ciertos eh, disparos enemigos los puedes destruir si, si los golpeas con, con la espada. Con esto pues le da bastante variedad, pero no, no convierte el juego para nada en complejo. Es muy sencillo porque son... Eh, son cosas lo de tener varios disparos y demás que, que ya se han visto de una u otra forma en, en otros juegos para no resultar un simple clon de lo visto pues te incluye pues eso todas estas formas de, de ataque incluso algunos ataques especiales dejando eh, el, el disparo concentrado pulsado pues hace una especie de cuña en, en la cual dirige una especie de de misiles no, no sé cómo llamarlos, son una especie como de satélites que tienes, ¿no? que, que son los que disparan, pero si tú los lanzas, pues ellos atacan esos objetivos que tú has marcado y tú te quedas con un disparo más simple, es decir, si tienes por ejemplo 10 misiles, 10 misiles, perdón, 10 satélites y los lanzas contra, contra varios objetivos, tú en ese y lanzas los 10 o lanzas 5, pues tú te quedas solo con cinco disparos para ti, mientras los otros están atacando de forma independiente. Si utilizas el disparo amplio en vez del concentrado, pulsado, lo que hace en vez de una especie de, de cuña direccional es un círculo alrededor tuya y así es como marca los objetivos. Y bueno, también tiene otro otro botón, ¿no? Que está independiente, que lo que hace es que, que hace una especie de. te lanzas con la espada, una especie de ataque cuerpo a cuerpo fuerte contra, contra los enemigos. Es decir, tiene su variedad, pero ya digo. No es para nada complejo Una vez que has probado cada botón lo que hace Ya te, te sale prácticamente instintivo
7: Sí, es mucho más fácil de, de hacerlo que de explicarlo Vaya, luego cuando estás metido en, en faena Vaya, es muy sencillito Luego el apartado técnico El juego sorprende sobre todo por el despliegue de efectos y luces Que no nos deja ni un respiro tras la apariencia que, por otro lado, es de lo más común en, en el género, pues nos encontramos con un diseño de personaje francamente logrado, de estilo anime, como hemos comentado. Y que en conjunción con los gráficos 3D de los Mechas y de todos los enemigos mecánicos que nos asaltan, pues le da un punto muy, muy interesante. Recuerda también a producciones tan sonadas pues, como Evangelio o of de Enders. Además, la historia pues también se nos va contando en secuencias que son como semiestáticas, eh, muy bien hechas, por cierto, todo se ha dicho y están planteadas con, con gran acierto y lo acercan aún más también a esta sensación de estar jugando a, a un anime de mechas
8: Como bien comenta artísticamente está muy logrado, el diseño está muy logrado eh, técnicamente, si te fijas realmente, eh, bastante normalito para hoy en día, pero como el diseño está muy bien hecho, pues queda muy vistoso, entonces eh, consiguen que con equipos muy modestos es decir, eh, yo lo he probado en un portátil un 3 eh, con una gráfica integrada que no tiene gráfica dedicada y un ordenador de sobremesa que es, que es un doble núcleo de gama baja de hace ya bastante años y el juego tira totalmente fluido aunque no hay muchas opciones para ponerle pero si sí tiene alguna opción para toquetearlo y con, y con todo activado va perfectamente fluido sin problemas
7: si sí, la verdad es que lo han optimizado lo han optimizado de puta madre la música se adapta también a la percepción eh, de, del ritmo de juego que requiere, vaya, sin más alarde. Aporta fuerza a los momentos más potentes, como por ejemplo cuando te aparece un pedazo de Final Boss y la verdad que además estos van increciendo, ¿eh? porque cada vez van saliendo más gordos, más
8: gordos y la música va... Hay un momento que te, te falta tele, que necesitas sí. una tele más grande para esto.
7: Sale por detrás o algo, vaya, a ver. Donde sí que se sale el juego es en el doblaje, y es que las voces japonesas lo ponen pues, una vez más a la altura de cualquier superproducción anime, está muy bien doblado.
8: Es una pena un poquito el, el tema de que, claro, están las voces originales en japonés con subtítulos en inglés, es un inglés muy sencillo, el problema es que, claro, eh, en mitad del fragor de la batalla que se ponga la CPU a decirte... Eh, cosas y tu personaje se supone que le responde y tú lo que estás es procurando no comerte todo lo que te está viniendo encima, entonces sí, es yo no me he enterado muy bien de la historia hay veces que en esos momentos te lo pierdes, ya. hay partes de la historia que son en escenas que, que no son dentro de la acción y no hay ningún problema, en inglés es muy sencillo, pero cuando te pilla en mitad de todo el fregado eh, no puedes más que estar atento a la pantalla y, y, y es normal que te, que te pierdas en... cosas
7: es un poco momento GTA, ¿no? Que cuando te das cuenta, cuando Porque vas conduciendo top. y hay una conversación ya te la has pegado 3 o cuatro hostias al coche delante.
8: adelante. Ha no dejado una parolas vivas.
7: Eso se hubiera solucionado pues, poniendo los textos en castellano que por lo menos cuando tienes ahí un segundo para mirar que, que lo veas de una vez. Porque en inglés, claro, si no lo dominas 100%, entonces que vas pensando y tal, pues no... Pero bueno, de todas formas, como las voces están muy bien, el acabado general es muy bueno. Y al final, como tampoco el juego es que sea excesivamente largo, pues te lo pasas tres o cuatro veces y ya te enteras de todo perfectamente.
8: Hablando de, de la longitud del juego, bueno, es como este tipo de juegos, ¿no? Están diseñados para pasárselos con una moneda. Obviamente había que ser muy bueno para pasárselos con una moneda, ¿no? Pero este no cambia en el hecho de que el tiempo es cortito pero es muy muy rejugable, es decir, como todos los de este género. Tiene varios modos de dificultad. En modo normal no supone ningún reto prácticamente a la primera o a la segunda vez puede llegarse casi casi al final del, del tirón. También se queda por lo visto la, la partida guardada siempre y cuando no cambies de modo de dificultad. Lo cual para mí ya eso es una ayuda excesiva en un en un, juego, en un género como este pero bueno, eh, el que quiera más reto pues para eso está el modo dificultad Lo puede aumentar el modo de dificultad y ya ahí las cosas se ponen un poquito más peludas
7: hay que ir desbloqueando los modos conforme te vas pasando uno se activa el siguiente pero vaya, te, como te lo pasas en eso hora y media por ahí pues así te invito también a tenerte ahí enganchado pegando tiros y luego para terminar un poquito pues nada, las versiones en este caso Astebread está disponible para su adquisición Pues lo podéis comprar desde, desde la web de su propia distribuidora que es PlaySync Vieja conocida ya por esta sección, y además también se encuentra en la, pues, como no, en la todopoderosa Steam a través de Active Gaming Media, que lo tienen a un precio de 14,99. No es demasiado caro, aunque, como bien sabréis, si estáis pendientes, pues lo podría encontrar en alguna pesada oferta flash que tanto le gusta al amigo Newell de momento tampoco hay previsión de ver algún tipo de adaptación fuera del terreno de los compatibles así que nada, aunque tampoco, tampoco es normal que estos juegos salten mucho más allá así que estaremos a ver qué pasa de todas formas, como siempre, pues como se juega en Steam podéis jugar con el mando de, de la 360 o de la One que es como lo hemos hecho nosotros y sin problema
8: ya por último, bueno, comentar un poquito que simplemente lo que no aparece en el juego en sí, ¿no? ya aparte de, de, de destripar, del control, de que obviamente coge el pad de, de, la, de la Xbox 360 sin ningún problema como suele ser ya costumbre en PC, pues comentar un poquito fuera ya de todo eso el juego en sí, eh, si, si no ha gustado, si no la diversión, lo, lo típico ¿Cómo lo has visto tú Pepe?
7: A mí me ha gustado mucho, sobre todo lo que destaco es eh, la mezcla de, de los géneros matemarcianos clásicos con, con los shooters tres bellas, más al estilo de, de Panzer Dragon, y eso sí, quizá el resultado de la mezcla en ocasiones pueda parecer que el juego está algo encriptado. No sé cómo te habrá parecido a ti, Juan. pero hay momentos en los que se lía una tangana tan grande que entre los cambios de perspectiva, los disparos y tal, no sabes muy bien lo que, lo que está pasando y parece que va un poco todo aleatorio, pero son momentos muy puntuales y creo que son también un poco como para cohesionar todos todo esos elementos que el juego reúne.
8: Yo creo que es un recurso un poco cinemático, que han utilizado, sí, lo de, como tú dices, no lo hacen tan a menudo, o sea, van cambiando de perspectiva y demás. Si sí hay momentos en los que en los que va guiado para, para darle un poquito de espectacularidad. Hay momentos en los que directamente están dentro del juego, pero tú no controlas la nave, hace algún cambio de perspectiva, hace algún movimiento chulo y demás, y luego ya te devuelve el control y sigue jugando normal. Y yo creo que son, bueno, algunos recursos cinemáticos dentro de la partida, ¿no? Para darle un poquito de espectacularidad. A mí me parecen bien, porque como has comentado, pues no son excesivos, son no. momentos concretos y en cuanto al cambio de perspectiva a mí me ha encantado me ha encantado porque bueno a mí me gustan este tipo de juegos me gustan mucho aunque no sea un experto en ellos no pero me habré dejado moneda y moneda en, en su día en este en este género y que combine ambas perspectivas eh, a mí me ha encantado de verdad coger un juego y que por un momento esté jugando algo que parece por decir algún buen escuadrón y en otro momento de repente cambia Tal vez la perspectiva que menos más convencido es la trasera. La que tú comentas que el juego, para que los oyentes lo entiendan, se convierte en una especie de Panzer Dragon. Pero yo la veo menos lograda. Me pierdo un poco más esa perspectiva a la hora de, de atacar cuando hay muchos enemigos en pantalla. Cuando se trata de un final boss, no. En ese momento sí lo domino más o menos bien. Pero cuando se trata de del frenetismo de, de lo que son las fases normales, el desarrollo normal de las misiones, me ha me parecido... Es que que no terminaba de convencerme.
7: Es lo más complicado también del juego, ¿no? Porque si sí, hemos visto hace muchos años Shooter que te mezclen los conceptos así, pero en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, la Xelai de, de Supernet tenía sus propias pantallas cada una diferenciada pero aquí, como está todo en el mismo nivel, pues se las tienen que apañar ahí como, como pueden. También pero me ha gustado
8: vaya. que no solo le dan variedad con el tema de la perspectiva o, o el control, sino que algunas misiones se salen de no es que se salgan de lo habitual ¿no? pero se salen de la tónica que parece que el juego va a llevar al principio no pues hay naves que te disparan y de repente te encuentras una misión con un, con un escenario de fondo un, un planeta rojizo que, que me encantó los fondos son son muy, muy bonitos la verdad y te encuentras que, que de repente apenas hay naves y lo que te encuentras son mechas que te atacan por delante, por detrás, te tienes que buscar la forma de, de atacarles, son mucho más duros obviamente que las naves normales y añade también variedad. El tema, como digo, de los enemigos también, que vaya cambiando desde la perspectiva en el propio final boss, a mí es una cosa que me ha encantado porque no es lo mismo tenerlo con, con una vista que con otra, la forma en la cual el te ataca, en la cual tú tienes que que responder a esos ataques también varía y ya digo un juego que me ha parecido muy muy divertido eh, tal vez eh, en modo normal algo asequible es decir los expertos deberían desbloquear el modo eh, difícil para, para poder tener un poquito de, de reto y desde luego a mí me sobra el hecho de que se, se quede guardado se quede en memoria el lugar por el que iba, yo creo que estos juegos son para jugar desde el principio de una sentado, y pasárselo sí. de, del tirón y si no eres capaz, la próxima vez volvé a intentarlo de, desde el comienzo, porque así es como jugábamos y así es como nos divertíamos y yo creo que nos podemos seguir divirtiendo
7: efectivamente, así que nada a poco que nos no guste el tema de los shooters, los mechas, el anime y demás, eh, probarlo porque está está pero que muy bien
8: volvemos con un nuevo Pateame, comenzando a hablar de Band Saga. Eh, Roger Hikes y Heimond Ankrum son un dúo de entusiastas de los videojuegos retro que están convencidos que se les puede dar un pequeño punto para modernizarlo. Es el caso de Band Saga, un proyecto en apariencia sencillo, pero que guarda más de una sorpresa en su interior a poco que investigamos. Según sus creadores, el juego es un título de acción y roguelike moderno, donde todos los niveles, enemigos e ítems se generan gracias a la música que suena. Suena bien, ¿verdad? Y nunca mejor dicho. <risa> Lo cierto es que la premisa es buena, pero como siempre ocurre con estos proyectos, la mecánica y la jugabilidad deben prevalecer ante los experimentos para entretener al jugador y proporcionarle al menos un reto.
7: El caso es que la banda sonora que nos acompañará en el juego se genera en tiempo real y está inspirada en los sonidos FM de sistemas como Mega Drive o muchas placas arcade de los 90. A medida que avancemos podremos desbloquear nuevos instrumentos que se van uniendo a la música y además podremos incluso manipular los sonidos para averiguar cómo interactúan con el desarrollo de la aventura. Habrá que ver cómo queda al final esto en el juego. Habrá también preparadas un buen puñado de opciones como compartir nuestras propias canciones, multijugador cooperativo, etcétera. Van Saga, que es como se llama el juego, tiene prevista su salida para ordenadores y si, como siempre, alcanza alguna de las metas superiores, pues puede que también lo veamos por PC Vita, PS4 e incluso Nintendo 3DS.
8: La cantidad mínima para conseguir una copia libre de DRM son 10 dólares y a partir de ahí vamos subiendo por diversos escalones, pudiendo diseñar enemigos e incluso un jefe final para el juego hasta que llegamos a la aportación máxima, que son 1000 dólares y que nos permite aparecer... ...en el juego, en la escena animada... ...a mí la verdad es que me parece un proyecto... ...muy curioso, que puede quedar muy bien... ...pero como digo siempre... ...cuidado, que a veces con los experimentos... ...acabamos haciendo juegos... Eh, ...muy originales, pero que... ...lo importante es divertirse...
7: Sí, habrá que ver cómo llevan esta... ...esta propuesta en principio original... ...a la práctica y que sea divertida... ...y vamos con el segundo... ...juego, que se llama Mystic Search... Eh, y la verdad que es bastante interesante. Cuando creíamos haberlo visto todo en Kickstarter, llega este nuevo trabajo que abre una nueva línea en esto de los juegos retro creados en la actualidad. El caso es que Mystery Search es un título en principio para NES que acaba de comenzar su andadura en Kickstarter y que esconde algo más que un simple juego nuevo para NES bajo su premisa aventurera.
8: El juego es el sueño casi hecho realidad de muchos de nosotros. Y es que Joe Uranato, el creador, Descubrió hace poco en casa de sus padres una caja con antiguos diseños y dibujos de lo que podría ser un juego realizado cuando tenía 7 años. Con la experiencia obtenida hasta la actualidad y el resurgir por el retro, eh, Granato y su equipo prometen ahora un nuevo juego para la 8 bit de Nintendo completo, desafiante y divertido. Como a las mejores aventuras del momento. Y todo ello embutido en un bonito cartucho de plástico a la vieja usanza. Vamos, se me escapa la lagrimilla. Pero es que además, dentro del cartucho irá incluida una memoria flash con otra versión del juego estéticamente de apariencia más actual y destinada a Windows o Mac. Y que, ojo, podrá interaccionar el uno con el otro. Lo que suceda en una parte de la historia podría tener repercusiones en la otra.
7: Además Granato también pretende confeccionar un documental con todo el proceso de creación del videojuego Que contará con tipos tan interesantes como Brian Provinciano Que si no suena es de Retro City Rampage Seabag, sí, pues sí, Seabag Battle Kit o Tommy Tallarico de los conciertos Games live También tiene intención de poner a disposición de los interesados Unos tutoriales sobre diseño y programación para el sistema del Seal of Quality
8: la cifra financiar mínima no es muy alta, 36 mil dólares y según parece la mayoría irá destinada a cubrir gastos. Casi como de costumbre la copia la copia digital se sitúa en los típicos 10 dólares, pero claro, en este caso nosotros lo que queremos es el cartuchito de ne, pues el
7: prepárate. cartucho,
8: verdad que sí, Pepe.
7: <risa> sí, pero prepárate. Lo que
8: pasa es que está la cosa, no, nos tendremos que desembolsar 250 dólares de la, la. toma palo.
7: Es verdad,
8: <risa> ya, oh, uh, vaya tela. También tiene alguna que otra recompensa interesante como la posibilidad de recibir una copia física del documental en formato VHS fíjate tú qué cosa Detrayado. ya ves, la aportación más elevada nos permite diseñar un juego que el propio estudio se encargaría de pasar a un cartucho de NES, pero claro habrá que preparar nada más y nada menos que 10.000 dólares, casi nada vaya. Uf,
7: hombre se ve un proyecto muy interesante, pero quizás si hubieran podido arremeter con el tema del precio para dejarlo algo más asequible, lo tenemos,
8: tenemos antecedentes, por ejemplo el, el Pier Solar, ¿no? de Mega Drive, que si no pongo cartucho pues fue uno, no sé si me costó unos 55 euros puesto en casa, con envío, con aduana y además la versión que venía con, con la combinación de cartucho, CD, para mega CD y banda sonora entonces claro, 250 euros porque venga cartucho me parece me parece carete yo creo que no. al final mucha gente lo que hará será eh, pillar la versión digital traer, coger la ROM porque claro, si hay un juego en ROM de NES con un emulador, pues coger la ROM de la parte de NES y utilizar algún cartucho flash y te sale más barato que, que esos 250 dólares
7: Demasiado, claro, mira también nuestros amigos de 1985 Alternativo, cómo se las buscan para cuando tienen que pillar cartucho o bien compran lo que es el cartucho suelto o reutilizan unidades antiguas o tal, pero no sé yo 250 dólares lo veo Desorbitado. Ha, ha
8: puesto un ejemplo buenísimo. Los chicos de 1985 alternativo y pase bonus que los tenemos más cerquita y, y nos sacan juegos por un precio muy comedido y en cartucho. Entonces, bueno, yo creo que, que ahí se han querido pasar un poco con el tema de la nostalgia. No sé si venderán muchas copias de, de ese tipo, pero, pero no sé. Yo, pero, yo creo que está la cosa marita pa, para tanto.
7: Sí, aún así, bueno, parecía digno de destacar por aquí este Mystic Search.
8: Os traemos las pildorillas de siempre. Comenzando por comentar que están agotadas las versiones domésticas de Ration para la Neo Geo.
7: Pues sí que han durado poco estas versiones AES de Ration, el nuevo juego del Neo Geo Death Team para las consolas Neo Geo. Y eso que su precio es de 500 euros de la. Ela, ¿eh?
8: espérate, con lo suelto a ver si llevo.
7: La calderilla. El caso es que las unidades disponibles para la consola se han agotado en apenas una semana, tanto la versión japonesa como la occidental, ambas con carátulas diferentes y la friolera de 1560 megabits, nada menos.
8: Parece que la versión eh, MVS sí que está aún disponible en la web oficial, a eh, más baratita, 400 baratita. euros solamente. Oferta. Oferta. <risa> Además, todavía no está anunciada, pero esperamos una versión más asequible para Dreamcast, tal como ocurrió con los títulos anteriores. O sea, ya será... supongo que será algo que mi bolsillo sí se pueda permitir.
7: 60, 70, una cosa así. El juego contará con seis niveles, con sus respectivos jefes finales y sus jefes, cómo no. Eh, dos modos de dificultad muy diferentes y una mecánica de puntuaciones basada en la recolección de una especie de cubo de color dorado y el uso de un disparo especial.
8: En Joy Up llevará las peleas guerreras de Rock Zombie hasta Wii U.
7: Pues sí, es que ha anunciado que publicará este juego Rock Zombie para la consola de Nintendo. El juego creado por Quaternion Studio y que ya vio la luz en Steam y de Sura. Este título nos propone un bitenad de peleas callejeras a la vieja usanza. Sin embargo, en esta ocasión la, la premisa de la historia del juego es algo diferente. Y es que una horda de zombies no tienen otra cosa que invadir el escenario en pleno concierto de rock de, de una banda... ...formada por unas chicas de armas tomar. ...las cosas no pueden quedar así... ...así que nos encarnaremos en una de ellas... ...y nos recorreremos 20 nivelazos... ...repletos de acción y enemigos a los que destruir...
8: ...además podremos recoger un buen puñado de armas... ...utilizar distintas vestimentas... ...y obtener algunos extras de bloqueables... ...como arte conceptual y otro material... ...que se activará en el denominado Zombie Museum... ...el juego aún no tiene fecha para su versión consolera pero podéis echarle un vistazo en mayor profundidad en su página web para la edición original en PC
7: y tenemos también nuevo trailer de Slime acción gore y plataformas con sabor añejo conocido, conocido an
8: anteriormente como de Seven Tower te pisado Pepe, perdóneme usted sí, no, 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 que me,
7: me, me había lanzado por eso porque me, me había lanzado, ahí
8: iba, iba ya iba ya pillado te ha gustado este <risas> bueno, parece que los chicos de Wolf Brew Games se les han cruzado un poco los cables y han rebautizado a su criatura como Slime al tiempo que han publicado un nuevo tráiler con imágenes con movimiento del juego.
7: El título pretende ser una mezcla de acción, plataformas y combates con algunos toques de, de puzzles, apelando a los viejos clásicos de toda la vida. El diseño aspecto gráfico puede recordar los títulos de 16 32 bits y aunque aún queda bastante trabajo por hacer, al menos el planteamiento sí que parece prometer ya. El lanzamiento pues, está previsto para primavera de 2015 y en principio solo en el terreno de los
8: compatibles todavía queda un buen, un buen trecho la verdad, bueno, continuamos con el poder magnético de Tesla TeslaGrad que sacude los circuitos de Wii U por fin
7: y ya es que está disponible ya por fin, no sé, al final se ha adelantado este Sovel Night en Wii U aquí en Occidente, seguimos a la espera, pero bueno, el caso es que está esperada versión consolera de Tesla TeslaGrad el estupendo juego de puzzles, plataformación y exploración ya está disponible, desarrollado por Rain Games y ya pues viene de haber hecho las delicias a los usuarios de ordenadores. Tesla Grad llega hasta la consola de Nintendo con nuevos controles y la estupenda posibilidad de jugar directamente en el mando sin necesidad de encender la televisión. Algo que por aquí nos va a venir muy bien dentro de poco, vaya.
8: Bueno, yo tengo varias teles para cuando tenga ya a la, a la niña ahí boicoteándome los dibujos animados. Ya me buscaré yo la vida por mi casa. En fin, la historia de Tesla Grad nos pone la piel de un niño que se ve envuelto en una extraña conspiración en un país que nos puede recordar a la Rusia soviética. Ya desde el inicio, eh, en una evocadora introducción a caballo entre la narración y la interactividad, tendremos que escapar por los tejados de la ciudad mientras nos persigue una especie de soldados con el único objetivo de atraparnos. A partir del momento en que nos adentremos en una enigmática torre y empecemos a adquirir poderes especiales basados en el electromagnetismo, todo cambiará. Y tendremos que combinar cerebro y fuerza para superar los obstáculos que se nos pongan por delante, acabar con enemigos y bosses finales y resolver algunos puzzles muy interesantes.
7: Bueno y vamos ya terminando con la última, Isotope y Goat Store preparan Slade, un nuevo FPS para Dreamcast.
8: La 128 bits de SEGA se niega a morir y nosotros que nos alegramos, y gran parte de esto lo tienen los desarrollos Homebrew eh, eh, independientes. La gran comunidad de fans y el resto de entusiastas Que siguen disfrutando de la blanquita Como si fuera el primer día de su lanzamiento eh, Siguen comprando este tipo de juegos Y mientras lo sigan comprando habrá gente que lo siga sacando Y, y ya está digo y, y ahí estaremos nosotros también, ¿verdad?
7: Eso está estupendo
8: Vamos Ahora los chicos de Isotope y Go Tester Publishing se han decidido a celebrar el, el 15 aniversario de la consola. Le iba a meter 10 años más y por toda la cara. Como mandan los cánones. Y anunciaron hace unos días el, el desarrollo de, de Slaves. Eh, un juego de disparo en primera persona. Eh, tipo Doom o Robotron 2048. Una mezcla que han hecho ahí... Eh, lo, los autores, la verdad es que pinta bastante curiosa y el juego fue creado originalmente por Jay Townsend e incluye 100 escenarios, ojo, repletos de acción y disparos acompañados de una banda sonora
7: contundente. Atención porque Stories ha anunciado que solo se producirán 484 copias 400 serán denominadas edición limitada y las otras 84 restantes edición limitada, limitada. limitadísima
8: un
7: claro guiño a cómo está últimamente la industria del videojuego actual y la manía esta de crear ediciones limitadas que en realidad son ediciones normales y tal. Bueno,
8: sí, fin. porque es curioso, ¿no? Porque hay ediciones limitadas que dices, bueno, ¿y esto qué tiene de limitada Y luego hay ediciones, limitadas? claro, y luego hay otras, como vea los de CD Projekt, sacando la, la versión esta de The Witcher 3 normal y la normal, normal. viene con su banda sonora, sus mapas sus cosas, que dices, bueno, eh, entonces, ¿qué es una edición limitada? En fin, hay mucho cachondeo con el tema.
7: Pues sí. El caso es que los precios son bastante competitivos y el primer trailer mostrado Presenta un juego bastante estilizado, repleto de luces de neón y bastante original. El lanzamiento eso sí nos espera para antes de abril del año que viene, así que seguro que os seguiremos hablando por aquí de, de este proyecto.
8: Seguro. Y bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Nos veremos de nuevo el mes que viene, que tenemos ya preparado y elegido el juego y la verdad es que es una cosita que le tengo mucha cara.
7: Pues sí, ya, ya descubriréis qué es. Os dejamos con Mega Man X, no sin antes pediros un poco de perdón por, por nuestros gallos. Si habéis notado la voz rara en este mes, que es que estamos ya con la garganta. Estos fríos invernales que se han metido aquí de golpe nos han dejado la garganta ya un poco lista de papeles, ¿verdad?
8: Bueno, yo es todo el año. Una vez que empieza el curso escolar y empieza la época de los gritos, todos los, todos los viernes a hablar poco porque está la cosa jodida.
7: Así que nada, disfrutar del programa que nos tienen preparado los pulpos, que promete cosa mala.
8: Hasta el mes que viene.
7: Adiós, adiós.
5: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
0: X ya hace medio dormido en una cápsula en el taller de Doctor Light.
5: ¿X? 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 ¿A quién eres? X. ¡Ay, primo, me llamo X! ¿Ese es mi nombre? Así es. Es una variable que representa tu potencial sin límite. Eres un nuevo tipo de robot capaz de pensar por sí mismo. Y con voz de casallera jubilada.
0: Pasado un tiempo...
3: ¡Ay, primo, ¿qué le pasa, doctor? Parece cansado la de un amarillo?
5: X. Eres como nosotros, los humanos... Por eso mismo la humanidad no podrá acertarte No están preparados Todavía no somos lo suficientemente maduros para aceptarlo Tendrán miedo a tu ilimitado potencial Tu nombre X Es una pesada carga
0: X es desconectado y el Dr. Light sigue trabajando en su desarrollo Un tiempo después el Dr. Light se despide de su creación
5: Lo siento X no tuve tiempo para venderte en el mundo.
3: Ay, el doctor Light, mira al payo cómo está de malo, que tiene un nugget.
5: Te he dado el poder de pensar, de preocuparte, de sentir y evolucionar mientras peleas. Pero es muy pronto para que tu poder sea liberado.
3: Ay, doctor, te lo juro. Usaré este poder en nombre de la justicia, por la esperanza, te lo juro por Dios con Dios y ante Dios.
5: ¡Go, go, Power Rangers! ¡Claro que darás! ¡Creo en ti, X! Quiero que uses tu conciencia para pelear por la gente del futuro. Necesitarán a gente como tú para guiarlos.
3: ¡Ay, doctor, mi doctor!
5: Adiós, X, hijo mío. Eres la única y verdadera esperanza del mundo.
0: Y vamos ya por ese homenaje de ese gran personaje que es llamado Rockman, Rockman X, Mega Man X, el Bombardero azul como salga de las narices llamarlo. A partir de ahora seguramente saldrán todos los nombres por aquí, cada uno lo llamará como salga de las narices como siempre. Pero bueno, básicamente empezamos comentando que el juego fue lanzado el 17 de diciembre del 93, fecha en la que se, se cumplían justamente los seis años de la salida de la primera entrega de la saga original. Y bueno, el Roman X es la primera subsaga de la serie, en la que en la cual pues aprovechan para llevar al personaje pues a un universo un poquito más adulto y todo una historia un poquito más elaborada, y bueno, nada, van avanzando un poquito con, con, con los jugadores de Mega Man seguramente, y poco más que añadir antes de empezar ya... Ah, en el grueso del programa, pues nada, comentar que la historia está ubicada 100 años después de la saga original Así como la saga original era el 2000XX Aquí están hablando del 2100XX, para no situar el año en sí
2: Pues lo primero que vamos a hacer son las pequeñas diferencias que hay entre la saga original y la saga X Y Todas estas son válidas al menos hasta este primer título de la saga X Y luego ya es posible que algunas cosas se, se hayan ido mezclando pero bueno, lo, lo primero y que más salta a la vista es que en, los, en, en la saga X Mega Man o Rockman hace un dash, una carga Mientras que en, en los clásicos hacía una segada Luego está el tema de la recolección de las piezas de armadura para conseguir un power up El que nuestro pequeño héroe pueda escalar o agarrarse de las paredes Aquí podemos aumentar el superataque a dos niveles cargado también podemos hacer superataque con las armas de los enemigos, que algunas son muy chulas. Y también bueno, decir que los enemigos finales eh, siempre son animales en la, en la saga X, mientras que en la normal no suelen serlo, aunque algunos se escapó alguna vez. Eh, se incluye como novedad los subtanques de energía para ir recopilando vida, así como también los corazones de aumento de vida para que la barra sea más grande. Los enemigos aquí son Mavericks en vez de Robot Masters. Y bueno, podemos cambiar de arma con L y R sin tener que poner la pausa para nada. Lo que pasa que, bueno, esto es lógico porque Mega Man X fue el primer Mega Man con, con más de dos botones.
0: Yo, de todo esto, me quedaría quizás con el tema de las armaduras. De lo que las piezas de armaduras, porque al igual que la saga original te, te obligaba a estudiar a los enemigos y saber con qué arma atacar al siguiente y todo eso. Aquí también, pues nada, podías disponer de ese tipo de, de estrategia, además, de los enemigos, pues con los, con los escenarios, ¿no? Veías alguna pieza en algún sitio y decías, bueno, aquí me tengo que pasar cuando tenga una cosa o un arma, y yo creo que, que eso le da, le da una vidilla más, más larga, ¿no? Juego.
4: Claro, le da muchísima más variedad y, sobre todo, te da que, que el juego sea casi un juego de exploración, realmente, el poder... Eh, volver a, a retomar un nivel una y otra vez para buscar más secretos, para ir con cada una de las armas Para ir buscando, o alguna vez que mejor estamos, como tú bien decías, en un escenario y Vemos un agujerito en el techo y que no podemos llegar de ninguna manera hasta que no tenemos un arma concreta Para poder dar un salto, hacer un, un dash y de repente hacer un rebote con, con una de las armas y subir para arriba Que son saltos algunas veces milimétricos para poder conseguir el 100% del juego saltos y movimientos milimétricos que pueden dejar tus dedos hechos polvo de intentarlo una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que le pillas el punto
0: y bueno vamos a ir ya con la historia como os comentaba pues nada el juego está en el año 2000, eh, 2100XX y mientras intentaba hallar un registro fósil el doctor Caín encuentra una cápsula que contiene un misterioso robot, este es Rockman X y en dicha cápsula contiene un mensaje de advertencia de su creador el mensaje dice así, peligro, X es el primer robot que posee una gran novedad en el campo de la robótica, la capacidad de pensar, sentir y tomar decisiones propias. Sin embargo, esta capacidad podría ser muy peligrosa, porque X podría romper la primera regla de la robótica, un robot nunca debe dañar a un ser humano, y los resultados serían peligrosos y me temo que no habría fuerza en la Tierra que sea capaz de detenerlo. Aproximadamente se necesitarán 30 años para comprobar con seguridad su fiabilidad pero desafortunadamente no podré vivir hasta ese día. Ni tengo a nadie para que lleve a cabo mi trabajo. Por lo tanto, he decidido sellarlo en esta cápsula, la cual pondrá a prueba sus sistemas internos hasta comprobar su fiabilidad. Por favor, no molesten la cápsula hasta que llegue ese momento. X posee implica muchos riesgos. Así como grandes posibilidades, y yo solo puedo esperar lo mejor. Esta carta está firmada el 18 de septiembre de 2000XX por el doctor Light.
4: Fíjate, como, como antes hablábamos un poco de las diferencias entre la saga Rockman y Rockman X, y sobre todo yo creo que de las cosas más destacables es que Rockman quizá era todo, el incluso el aspecto del personaje, de, de, del protagonista y todos eran como un aspecto más infantil, un poquito como más aniñado, aunque luego el juego en sí no era un juego para niños realmente, porque eran juegos que ponían tus reflejos a, al límite, con plataformas imposibles y con saltos milimétricos. Y ya aquí en este argumento ya empezamos a ver eh, Cosas tan profundas y tan de, nuestra, de, nuestra, de la cultura De nuestra de nuestra generación como Isaac Asimov y todo el tema de la robótica De las leyes de la robótica y todo ese tipo de cosas Que realmente le dan un empaque al juego Con un argumento to eh, Totalmente brutal e inc increíble Y amplio Y bueno, de ahí que haya habido haya, haya sido tan longeva la, la, la saga X de Rockman
1: Aquí, bueno, iba, iba a soltarlo después Pero ya que, que has dicho esto De... Para mí también la gran inspiración de, de Rockman X y, y de Rockman en sí es, es el, el anime, el manga de, de Astro Boy porque tiene unas similitu similitudes brutales con, con, con Astro Boy y Megaman porque vemos que es un robot creado que puede modificar el mundo porque puede pensar por sí mismo y, y tiene una cantidad de similitudes bestiales y creo que, que Astro Boy es una fuente de inspiración a lo que es Megaman X y es bastante importante
4: Incluso sí, porque, y tal, porque se pone, perdóname un momento, Gafka, porque se, porque ah, se pone muy en relevancia y se da mucha importancia a la parte humana de, de Rockman, incluso en Astro Boy también se da mucha importancia a ese aspecto humano y a esa parte de humanidad que, que es tan primordial en los en los dos personajes, que realmente son los que hacen que sean personajes verdaderamente peligrosos o, bueno, como ya comentaremos después en en eh, lo del de Día Sigma pues que también ese es un poquito el leitmotiv lo peligroso de, de Rockman por tener humanidad dentro de, de él una gran cantidad de humanidad
0: Y bueno, volviendo a la historia, pues nada este diseño interesó tanto al Doctor Cain que empezó a estudiarlo, llegando incluso a crear otros robots a los cuales bautizó como Reploids y estos empezaron a producirse en masa Por alguna extraña razón, algunos de estos Reploids empezaron a revelarse y atacar a los humanos sin motivo aparente y estos eh, se fueron rebautizados como Mavericks para poder combatir dichos robots se crea la unidad Maverick Hunters liderada por Sigma debido a su gran poder e inteligencia eh, bueno, el cual pues, es, es, manter, es capaz de mantener el orden y la paz durante un largo periodo de tiempo hasta que un día el propio Sigma empieza a controlar mentalmente a los Maverick Hunters y, bueno, y a partir de ahí comienza una guerra para someter a toda la humanidad y nada, llegado a este punto X, que era miembro de los Maverick Hunters se une a cero, el nuevo líder de la humanidad para bueno para así, para así combatir a Sigma y, y su ejército eh, después tenemos algo muy interesante que es el diario del doctor Cain que explica los eventos uno por uno Esto, este diario venía incluido en el manual japonés y el americano y bueno, nos explica ya, como ya os digo los eventos es, como fueron surgiendo día a día y empezamos por ejemplo con
8: 8 de abril
4: Aún nada Para el último mes Yo he excavado a través de la basura Para encontrar un registro fósil El cual podrá verificar mis hallazgos De una planta viva De la era mesozónica Pero estoy a punto de quedarme sin provisiones Mañana moveré mi excavación arqueológica A un nuevo sitio Tal vez tenga mejor suerte 9 de abril Llevé mi campamento hacia el nuevo sitio Y he marcado un área preliminar para la excavación. He recibido algunas lecturas extrañas de la localización E46. Al parecer luce metálico. Y está enterrado varios metros debajo de la superficie. Yo pienso que empezaría allí mañana. 10 de abril. No puedo creer lo que he encontrado. Varios metros debajo de la superficie ha hallado los restos de un laboratorio. Aunque la mayor parte del laboratorio está dañado, me las he arreglado para conseguir papeles que, indicar, que indicarían que perteneció al famoso diseñador de robots, el doctor Thomas Light. He comenzado a revisar las notas que dejó el doctor Light, y al parecer, él menciona algo sobre una gran ruptura. Las notas hacen referencia a una cápsula.
0: 13 de abril.
4: Lo hallé. De 14 metros de largo y 8 metros de ancho, la cápsula estaba escondida debajo de una celda y colapsada. Incluso debajo de los escombros, la cápsula permanece intacta y sigue ejecutando un tipo de diagnóstico cuando lo hallé. Hay una advertencia en la cápsula, pero todos los indicadores están en verde. Creo que seré capaz de abrirla de manera segura. Lo sabré mañana.
2: 13 de abril Soledad. Soledad es lo que siento. También unas leves ganas de cagar Pero eso me lo aguanto Como iba diciendo <risa> Joder, soledad es lo que siento
8: 14 de abril
4: Hoy día he hallado a X No es un simple robot X es algo totalmente diferente Light le dio la habilidad para pensar y tomar Sus propias decisiones A la vez, X luce más humano que máquina
0: 15 de abril
4: Light es un genio yo estoy yendo sobre sus notas de diseño y están a un salto cuántico de lo que ya yo haya visto antes, usándolo como una guía. Yo soy capaz de, repli de replicar sus diseños e integrarlo a la nueva generación de robots. He empezado a transportar a X y los restos de las cosas de Dr. Light a mi laboratorio mañana.
0: 22 de noviembre.
4: Con la ayuda de X, yo he completado mi primer reploy, Aunque no entiendo por completo cómo funciona el sistema del Dr. Light. He sido capaz de hacer pequeñas modificaciones y el Reploid está funcionando perfectamente. Su fuerza e inteligencia son ilimitados y es totalmente capaz de tomar sus propias decisiones. De hecho, hemos llegado a nuestra primera conversación. ¡Qué intrigante!
0: 3 de Enero
4: Los nuevos Reploids han estado siendo llevados a la línea de ensamblaje por varias semanas. Es asombroso cuán fácil ellos han sido capaces de adaptarse a los trabajos más difíciles. Todavía se siente extraño verlos trabajando con codo con codo con los humanos, pero todos se ven felices de aceptarlo.
0: 16 de febrero.
4: Tres reploid se volvieron salvajes hoy día y lastimaron dos personas antes de ser detenidos. Este es el tercer incidente de este tipo de comportamiento y todavía no tengo idea de lo que lo causa. existe ya discusiones sobre detener el ensamblaje de más reploid pero no pienso que eso suceda. Tal vez nos hemos vuelto dependientes de ellos. El Consejo ha decidido ahora enviar a un grupo de cazadores para destruir a cualquier disidente antes de que causen tres tragos. El Repoid llamado Sigma, fue asignado para ser el líder de los Hunters. Sigma es uno de los más inteligentes Repoids que yo haya creado, y contiene ni más... ...mi más reciente diseño de circuitos... ...su sistema debe ser inmune a cualquier problema.
0: 16 de mayo.
4: Ya son dos meses desde que Sigma tomó el control de los Marbury Hunters... ...y él y sus cazadores han sido capaces de prevenir cualquier clase de estrago en la población. Todos están empezando a respirar un poco más tranquilos. Estoy un poco preocupado acerca de X... ...se ve inseguro de su papel en la vida... ...y lo que el doctor Light haya plan planeado para él... ...pero dame tiempo... ...estoy seguro que él encontrará su camino...
0: 4 de junio...
4: ...mi peor pesadilla se ha vuelto realidad... ...Sigma se volvió un Maverick... ...y tomó con él a la mayor parte de Hunters... ...sus motivos no son claros... ...pero se ve que está convencido... ...que los humanos son inferiores... ...y limitados en comparación con a los Reploid. ...por esa razón... Él ha decidido que todos los humanos deben ser erradicados. La mayor parte de la población está escondiéndose e intenta huir de la ciudad. No estoy seguro de cuánto tiempo podremos resistir en contra de las fuerzas de Sigma. Me temo que construí a los Reploids demasiado bien. X ha tomado las noticias de la guerra muy personal. Él desea unirse a Zero, el nuevo líder de los Maverick Hunters, después de que Sigma se fuera... Estoy inseguro acerca de sus posibilidades Pero no puedo pararlo Algo tengo que hacer Como
1: podéis ver, es muy interesante el diario del doctor Cain Que a pesar de ser un genio También tiene que ir al lavabo a hacer sus necesidades Como bien habéis podido escuchar Pero bueno, vamos a explicar un poquito Vamos a explicar un poquito la... El significado de la, palabra, de la palabra Maverick Que hemos ido mencionando mucho Para definirlo un poquito eh, decir que, que el término de Maverick eh, viene refiriéndose a un Reploit que ha cometido un delito y va contra la ley. En eh, la versión japonesa se les conoce como irregular. Eh, se puede ser un Maverick por decisión propia de, del propio Reploit, o en el caso de, de ciertos Reploits gigantes o dedicados a trabajos de obra o así, así grandotes, con IA limitada, siendo controlados por otros o hackeados. Más adelante incluso en, en la saga aparecerá un virus Maverick que, que infectará a, a. ciertos reploids. Y siguiendo con, con el tema, eh, también comentar que muy interesante un OVA que, que venía en el. en el juego. en el remake de PCP de, de Mega Man X, que se trata del día de Sigma. Que, que bueno, recibía el nombre de. venía del juego de Irregular Hunter X en Japón y Maverick Hunter en, en Europa y, y América. Y bueno, este OVA iba incluido ahí y en él veremos la traición de Sigma, cómo se revelan varios de los, de los reploids por su propia voluntad y las razones por las que se temen a X y, y quieren eliminarlo. Las infinitas posibilidades que tiene X. Es un OVA la mar de interesante y que te pone bastante bastante en, en, te mete bastante en la historia de, del juego la primera que... parte
4: es con una animación muy guapa la parte en la que hace acto de presencia X saltando desde el avión y todo sí. eso muy guapa esa parte eh, me gustó muchísimo
1: es cortito pero sí. está muy bien y, y le da le da bastante le da, pone bastante interesante la historia
4: sí y es la media vez... horita y lo podéis encontrar en, pues en cualquier sitio de donde se puedan ver vídeos online, eso está, en, está muy fácil de encontrar y incluso claro, en Youtube claro, en todo. o sea que está sí. muy 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 bien
7: Y
0: bueno, como comentábamos al principio ¿no? el, el paso de Rockman X a, al tema de profundizar un poquito en la historia de, de los personajes y un poquito una historia un poquito más adulta bueno el denunciar eso, no el tema de la robótica y todo eso, como había comentado Doki al principio con, bueno, con temas de, As de Asimov con el tema de Tezuka, con y, y todo esto y la verdad es que, que bueno que la historia es bastante podemos decir bastante adulta no alguna historia bastante bastante vista en la época en ¿no? los 80 los 90 era, era algo bastante bueno, bastante bastante común eh, que trataban los juegos no el tema de, de la robótica y de los sentimientos humanos en los robots y todo eso algo que, que con el tiempo se ha ido ha ido desapareciendo pero era un tema muy muy recurrente yo creo en, en la época y nada, vamos a empezar a, a desgranar un poquito el juego, eh, vamos a contar el juego de principio hasta el final, eh, bueno, más que nada por, porque creemos que, que merece la pena, no solemos hacer un wall tampoco vamos a intentar no hacerlo, lo que sí que, que lo que vamos a hacer es vamos a, a seguir las fases, vamos a contar las fases con sus enemigos en el orden que nosotros creemos indicado para, para terminarlo, ¿no? o al menos el que, el que hemos usado nosotros casi siempre cuando lo hemos jugado. Así bueno, que este, nada.
1: En, en este caso, perdón Cero, más que nada es por la tradición de Mega Man, que sabemos que el arma de cierto enemigo eh, eh, es, es fuerte contra, contra otro, que es su debilidad, y entonces lo podemos aprovechar, y hemos hecho el Warthrow pensando en, en el orden de Mega Man, que eso sí que lo comparte con la saga clásica.
0: Exacto, a eso me refería. Y que hay varias maneras de comenzar, pero bueno, nosotros empezamos por la de. Bueno, ya lo veréis, por la del águila. Y yo creo que bueno, que, que vamos a. Vamos Empezamos con Doki, que nos va a empezar a contar un poquito la, la, la típica y famosa escena de introducción de todos los Mega Man también.
4: Pues sí, pues como ya será costumbre en la, en la, en la saga X, el juego no comenzará directamente con la pantalla de selección de, de enemigo, como ya veníamos acostumbrados de la saga Rockman normal. Eh, aquí te empezamos con una escena de introducción eh, Y es que el juego pues empieza muy arriba El juego ya empieza con el argumento totalmente empezado Con los acontecimientos de lo que está comentando ahora el amigo Evil Del, del día Sigma O sea que el momento que termina la ova del día Sigma Es cuando empieza... El juego, en esta escena de, de introducción, eh, que está ambientada en un, una especie de autopista. Es una, una, una autopista donde vemos eh, al fondo las luces de las luces de la ciudad, vemos eh, a coches que van circulando mientras nosotros vamos avanzando. Y empezamos el juego pues con el protagonista del juego, como lo no podía ser de otra manera, con X, protagonista principal de, del juego y de la saga. Otra de las creaciones de Doctor Light, un Maverick Hunter destinado a la protección de los humanos y Reploids de la amenaza de Sigma y de los, y de los, y de los Mavericks. Un, una evolución de lo que ya conocíamos de, de Rockman, eh, a un estilo más adulto, más, 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 más rechulón, con más. con más detallitos, con más. con más, con más posibilidades y darle un poquito más de, de, de forma adulta al juego realmente y bueno pues eh, en esta autopista pues nos enfrente, es donde empezamos a ver un poquito los, los controles básicos del juego que nos vamos a encontrar durante toda la aventura que, donde empezamos a ver un poquito todo lo que nos comentaba antes Juanan entre las diferencias de del Rockman clásico a la, o a la saga X empezamos a ver diferentes enemigos eh, de repente se nos derrumbará alguna plataforma que nos obligará a ir arrastrándonos ir escalando por las paredes para poder ir haciéndonos un poquito idea de cómo funciona el juego y de cuáles son las las, las nuevas eh, habilidades de, de nuestro protagonista y bueno, tras enfrentarnos a todo tipo de enemigos que nos aparecer al principio aparecerá el Death Runner eh, que es un, la nave de batalla de los Maverick Hunters una aeronave comandada por Storingle, el pajarraco eh, y que tras, una, que tras la rebelión de Sigma se convierte en la fortaleza principal de los Maverick una, una aeronave enorme que no nos deja de lanzar eh, al principio eh, coches, una especie de, de coches que van sí. con, con un robot de, de, co, de copiloto.
1: Eso quería comentar yo ahora, que es muy cachondo, tío. Muy cachondo estar estos estos tipos de enemigos. Pero también me es muy mítico en esta fase, sobre todo la, las naves estas gigantes que son como helicópteros que parecen abejas, tío, que son brutales, tío. Sí, enemigo porque... Muy, muy sí, mega es
4: sí, sí, que van, van volando y que dejan caer un peso con pinchos, que van rompiendo el suelo, que lo van modificando y que te pueden dejar ahí bloqueado y que te estén, y te quiten una buena cantidad de vida. Mm, mola mucho, diseño
1: Y bien,
3: otra todo. cosa, otra cosa que si miráis el diseño del disc Rogumer, vosotros porque sois así un poquito especiales, os parece un poquito normal, pero no lo habéis muy gay, muy rollo <risa> <risa> Sí, tío, muy lo vi aquí por mucho eh, muy...
1: Lo que lleva encima el coche es un misil Kafka, no, no es otra cosa, hostia. No, no,
3: no, la nave, la nave, el disro ah. tío. Tú ves el diseño y sí, es muy, no sé, muy, infático, muy muchos colorines, muy, la veo muy gay, tío. No sé. Vosotros ¿Otro, la veréis.
2: Parece una pistola de agua de los chinos. <risa> Vaya tela, macho. Bueno, pero digáis lo que digáis
4: cuando tú o, ves entrar. Con razón le gusta el DMC al tío. Cuando, a mí también me gusta el TPC. Eh, cuando tú ves entrar a, a la nave en escena, pues es muy impresionante porque ocupa toda la parte superior de, de la pantalla y no te deja de lanzar coches que para destruirles no solo tienes que destruirles eh, de un par de golpes, tienes que darles cuatro o cinco golpes y de repente que el coche queda solo y se lanza el coche contra ti tienes que saltarlo y volverlo a zurrar. Te puedes o sea que, montar encima del coche, que es cachondo también. Y te puedes montar encima del coche. Y bueno, pues una vez que ya se cansa de lanzarnos cochecicos de estos, que son pues entonces aparece acto de presencia uno de los, de los principales eh, villanos que nos encontraremos a lo largo de toda la saga X, que es Bile eh, a lomos de una Raid Armor en un combate que, que está destinado totalmente al fracaso no podemos ganar ¿Cuánto, de... de cuántos
1: ratos podéis aguantar con Bile tío? ¿Habéis pues sí,
4: llegado sí.
1: a intentarlo aguantar mucho mucho
4: rato o qué?
3: Sí, sí, <risa> yo sí lo he
4: intentado sí, sí. Y yo, Pero,
2: yo... yo creo que llegó un momento que ya ni parpadeaba cuando le disparaba <risa>
3: no, yo recuerdo cuando jugué en, en, en Origen la primera vez en, allí en los años 90, tío. De, de agobiarme, tío. Al principio sí decía, pero bueno, hijo puta, este cabrón. Y lleva aquí dándole caña y no y muere. El, y, y luego ya de esas cosas que dice, coño. Es que yo eso me... está concedido para que te dé por el culo. Pero hasta que Yo me caes acuerdo en eso, ¿eh?
1: que, que teníamos la idea de probar a ver si lo lográbamos matar y pasaba eso algo. Es, eso pero
3: eso no había hostia, nada. No había pero nada. Yo, yo, yo me agobiaba, tío. Decía, digo, este tiene que morir alguna... tarde o temprano, tiene que petar. Y venga, y nada, tío, que no petaba, hijo puta.
2: Es como en el Final Fantasy que te salía el típico combate así, y te hartabas a usar elixires para que no te matase. Y Vaya. cuando ya no te quedaban elixires, pues veías que tenías que morir y te cagabas en todo Pues sí, porque
4: este combate es completamente inútil, porque realmente no tenemos nada que hacer Y terminará eh, jodi jodiéndonos hagamos lo que hagamos Y bueno, pues Bail o Baba, es un Maverick Hunter de rango SA eh, Siendo miembro de la unidad de Elite 17 antes de cambiar de, de bando, por supuesto siempre he visto su diseño que es muy parecido muy inspirado a la guerra de las
2: galaxias a algún personaje
0: totalmente a...
2: si sí, alcanza recompensas de hecho de hecho si existe el karma igual que Capcom ha denunciado ahora a Koei Tecmo por los Samurai Warriors y esas cosas Disney tendría que denunciar a Capcom por, por este personaje claro hombre claro claro y bueno, también decir que, como
4: curiosidad, también decir que podemos controlar, controlar a Bail en, en la versión de Mega Mal X en el Maverick Hunter, en, en el, juego de, el juego de PSP, que cambia bastante su historia. Eh, intentan ir por otro derrotero para darle un poquito de argumento, pero una vez pasado el juego, con, cierta, con ciertos requisitos, podemos controlarlo.
1: Lo que, lo que mola de Baile es que, directamente, aunque está afiliado a Sigma, va a su puta bola. Y eso sí. me gusta. Es un personaje que no es que sea maligno, sino que. Que va por su propio interés y que le gusta, sobre todo, luchar. Que le gusta la guerra y los conflictos y, y eso. Y tipo de personaje que
3: mola mucho. Y yo y que bueno, si le pones dos cuernos, tío, perdona. Si le pones dos cuernos, tío, me recuerda mucho al, al protagonista de Sovereign knight tío.
4: <risa> sí, 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 bueno. bueno, pero es que antes comentábamos un poco, de récord un poquito, estábamos comentando que si aquí había algún, eh, alguna especie de de enemigo siempre, amigo enemigo de, de, de X y realmente yo creo que este es un rival directo de X, porque como bien ha dicho Evil no se mueve porque le, lo que le ordene Sigma, sino que se mueve también un poquito por esa rivalidad con X porque ve que X también es algo especial algo que quizá él no es ¿sabes? porque es como ese, ese recelo que tiene, es un personaje que yo creo que tiene mucha chiche, que bueno, a lo largo de la historia de, de X de toda la saga vamos conociéndolo un poquito más y bueno, pues de, como hemos dicho antes, pues eh, es imposible ganar este combate. Eh, bail nos paraliza y justo cuando se dispone a darnos el golpe de gracia, hace acto de presencia de, del fucker del juego, de esos personajes maravillosos, con un diseñaco increíble, hace acto de presencia pero, cero, para a salvarlo. Pero,
0: pero explica bien la, la escena, porque es que la escena es, que es tremenda. o sea La escena, estás ahí muerto, te tiene agarrado...
4: Sí, literalmente empiezas... lo que nos hace bailes nos paraliza te agarra con la mano de la armadura, te eleva por los aires y te está aplastando. Y sí. bueno, está a punto de, de joderte, la se
0: escucha la, la carga del disparo y llega el pepino, sí. le revienta Míreme. el brazo y aparece ahí con esa música, que madre mía. La
1: sí, música, sí, es... madre mía, la música, sí. madre
4: mía. ¿Eh? No, es que ya hablaremos luego del, del tema musical, pero solo la música de esta primera parte es increíble, es mitiquísima, a mí me encanta.
1: Pero mira, ahí, imagínate que, que cierta, cierto director aquí de, del... Del Retropool podcast se puso este nick, o sea que imagínate.
4: <risa> y bueno, pues hace acto de presencia, como hemos dicho, cero magnífico personaje con un diseño increíble. cero y, pe eh, un... y, y, y
3: pelazo, pelazo.
4: Está. Pues, y está. pelazo, ahí está. Un Maverick Hunter, compañero de X y de un alto rango, eh, considerando, considerado como un personaje legendario en, en la saga cero Y a diferencia de X, no tiene problema para ir en contra de las reglas de la, de la robótica de Asimov. Cero, eh, según, según se nos cuenta, fue una de las creaciones del Dr. Willy al cual lo denomina como su obra maestra un robot superpoderoso capaz de derrotar incluso a Mega Man y al rebelde Forte Ovas. Eh, y, y según hemos, hemos estado viendo, pues los primeros planos de Cero los podemos ver al final de, de For, eh, con el final de Forte cuando jugamos al Mega Man 2 de Power Fighters y bueno, Zero terminó siendo encerrado en una cápsula hasta que fue encontrado por la unidad de Gamma de Sigma cuando Sigma aún era el capitán de, de los Maverick Hunters y terminando todo en un enfrentamiento Sigma vs Zero siendo la creación de Willy derrotada y, y llevada a las manos del Dr. Cain que le instala un chip de autocontrol Y bueno, tras ser salvados por el Fuker Zero eh, este nos dirá que aún no somos lo suficientemente poderosos que busquemos todas las habilidades con las que se, con las que nos crearon para poder plantar cara a la amenaza y que vamos para adelante.
2: Que vamos un Eso es.
1: Sí, sí, más que nada porque fíjate si baile chungo que te dice tranquilo X, tú no estás diseñado para luchar y él sí. O sea que está diseñado para la guerra.
4: Sí, pero hace un poco de hincapié en B, pelea, eh, encuentra más poderes, evoluciona porque X tiene la gran capacidad de poder evolucionar esa parte ilimitado. humana ilimitada, ¿sabes? Es que, es que yo creo que eso es muy importante recalcarlo.
2: Hay un romance homosexual aquí entre X y 0, ¿verdad? Sí, Por
4: supuesto. Es lo mismo que Kafka y yo, pero sí, es lo mismo sí, con sí. X y 0.
3: No, lo mismo no, porque aquí el macho soy yo. Ah. ¿Qué ya es decir? Bueno. <risa> porque aquí, en, en, aquí el, el macho es el que tiene el pedazo O sea, en el juego. Y en la realidad es el que tiene el pedazo de la nenaza no es nada personal si ya lo veremos bueno, eh, siguiendo con el juego en el orden que estábamos comentando que se supone, entre comillas siempre que es el correcto o el más sencillo que se puede hacer de otras maneras la primera fase como tal es el cielo vale. Eh, básicamente el cielo es un aeropuerto, de hecho es un, un cartel que pone eh, si lo recuerdo, a ir por 1001 o algo así al principio y en él podemos encontrar es una base, una base aérea también se puede se podría decir podemos encontrar desde plataformas que se desplazan
8: eh, a zonas con
3: cristaleras incluso robots que nos agarran y que supongo que originalmente serían pues, para mover maletas <risa> con
4: <contenedor, risa> o algo así sí. está. esta era también pone metida
3: eh, está para poner paquetes tío en fin eh, al fondo se pues, en unos fondos llenos de vida podemos ver pistas de aterrizaje <risa> <risa> e incluso pasamos por zonas así como en construcción que, que recuerdan a torres de aviación el control de control aéreo eh, eh, real, de... realmente este
4: nivel es lo hacemos a, 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 dentro del de Gumber, no yo siempre o yo siempre lo he
2: visto de no esta no manera, es, Art... es, es el aeropuerto del prat Ah, es vale. el
3: aeropuerto. de el Rogumer el el es después. Es llega la... Ah, es después, vale, vale, vale. Y luego estás es una zona de saltos de esos locos con que hay vacío y tal. Pues, pues es, bueno. y llegamos a la, a la de Rogumer. Rogu, 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 a la nave, coño. A la nave de los malos. <risa> a la pistola a, de los chinos. A la pistola que hay de los chinos. Que disparan coiris y ponis. Bueno, pues eh, la nave esta que es la de la Sestimonía de los Maverick Hunters. Que, eh, que al ser Storming, su comandante pues ese es donde tendrá el encuentro, y tras el combate, que, eh, que es el, de, de hecho, el más sencillo, por eso hemos empezado por él, lógicamente, pues la nave caerá a tierra, chocando por la planta de energía, donde está Sparman Drill, uh,
8: eh, y dejándola
3: está con fallos eléctricos y oscuros, como ya veremos adelante. Eh, esta nave, eh, si os recordáis en el Strider, en el estadio original de casco hay una fase que se lleva a bordo de una nave que se llama Balrog sí, sí. Pues sí, sea, sí. Que esto siempre me recordó, que lógicamente pues a ser de casco con la nave, la fortaleza aérea volante y tal, pues siempre me recordó a eso un, un poquillo, tío.
1: Es muy muy espectacular, sobre todo cuando empieza el combate, que se destruye así como todo el escenario, se rompe todo, tío, y mola mucho. Combate muy chulo va, con nivel
3: se, se va a tomar por culo todo si explota. Y a nivel de diseño,
4: el enemigo es increíble. Es una pasada. En esta, en esta
1: fase también hay un efecto que me mola mucho: que hay como una torre de control y revientas todas la ventana, las ventanas. Sí, las cristaleras.
4: Y está, sí. sí, las cristaleras. está de la
1: hostia. Me encanta.
3: Incluso hay zonas luego en el nivel, hay zonas que, que para los secretos, eh, hacen falta. Pues tienes que romper una especie como de bombonas que están, que si no las rompes, no veo lo que hay detrás. Es un nivel, para ser primer nivel, es un nivel cortito. Lo cierto es que es cortito, pero es, es muy. tiene cosillas Intenso, poco. es intenso. Bueno, pues ya de cara a cara con la muerte alada, el Storm Eagle, pues eh, diríamos que es débil, ya para. O si sea, ser primer enemigo no lo contaremos con el Chameleon Sting, pero bueno, luego más adelante volvemos a encontrarnos con él y, y ese es el arma que más daño le hace. Y como premio tendremos el Storm Tornado. ¿Tornado? ¿Cómo sería Storm Tornado? Tornado. 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 Tornillo. Tornillo, tornillo. Sí. Como tus besos, oh, el ladrón <risa> Bueno, eh, sigamos, por favor <risa> Según parece, Eagle fue obligado a unirse a la rebelión <risa> Ya, por favor, tomárnoslo en serio, que esto es un tema muy serio, que es Megaman Pues según parece, Eagle fue obligado a unirse a la rebelión de Sigma Tras ser vencido por este y de hecho las conversaciones con X Que se le percibe triste, arrepentido, pesaroso y esto contrasta con lo visto en la película de Robin de en la que se deja entrever que Eagle ya pertenecía a los rebeldes antes de que se liara a Parda. Al haber perdido la mitad de la energía, se le puede oír decir no perder esta batalla en la versión de PSP, la versión del remake. Pues para enfrentarnos a él, básicamente deberemos esquivar, el chocarnos contra él, como es lógico, evitar el contacto, y evitar ser lanzados al vacío por sus corrientes de aire. Pues simplemente pues usando el dash, que es lo más efectivo, eh, podemos jugar con ventajas y tenemos las megabotas, que es otra parte de la mega armadura, como ya lo veremos más adelante. Eh, nos dará en tiempo uh, in, con las megabotas incluso a cargar el megabuster y darle a este pajaraco cuando más le duele. También tiene otra otro golpe que es muy curioso, que es otra arma, que lanza unos huevos, tío, que es muy cachondo, que se previsa mi gracia, tío. El, el puto robot poniendo huevos, tío, que lanza unos huevos que dentro sueltan pajarillos y te, y te toca los cojones y están estando. Y luego otro golpe que tiene Que es que se eleva y se lanza un picado varias veces Repetidamente hacia nosotros en diagonal Pero ese es un golpe muy fácilmente Que puedes esquivar y no, no es realmente muy, muy complicado con el dash Es un enemigo realmente sencillo Ideal yo creo para empezar el juego es un, Como digo, la, yo creo la, la decisión correcta Y este personaje macho eh, Siempre me recordó a Celkin De la saga Star Gladiator De Plasma Sword, Star Pajarraco, otro juego de Capcom De peleas ahí, muy guapo Tiene un diseño brutal para mí muy guapo, sí, esto está genial. Esto nivel. Bueno, el nivel tiene unos cuantos secretos, ¿vale? Eh, no vamos a decir dónde está, y, y incluso alguna cosa no nos la dejaremos porque no sea todo tan a saco y dejar alguna cosilla. Pues eh, saltando desde el principio unos, algunos unos lugares así un poco rebuscados, que es una gracia del juego, aprovechando los enganches, el en dash y las, las megabotas y tal. Podremos encontrar contenedores de corazón, ¿vale? De esos que aumentan rollo como el Zelda, que aumenta el nivel de la vida, como hemos dicho antes. Eh, con unas cristaleras, como decía Evil, que de esas que se rompen, pues una que ya encontremos un megatanque. Podremos conseguir el megacasco de la armadura X, que con ella podremos romper, al, como si fuésemos eh, Super Mario, romperemos piedras dándoles con, la, con los cuernos, con los cuernos que le ha puesto cero. Eh, incluso en una, antes del enfrentamiento con, con el enemigo final de este nivel, con nuestro nivel, podemos, si buscamos un poquito por el disroboomer, encontraremos una de las cápsulas muy útiles para, para ir con un poquito de ventaja.
4: Pues bueno, sí, ¿eh? es, es curioso, perdona un momento, el, el, cuando te encuentras la primera vez con... Cuando, cuando te vas encontrando con las cápsulas, cuando consigues las primeras partes de la armadura es muy... Es, a mí me gusta mucho ese momento en el cual aparece el, do, el, 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 el doctor y te dice que, que, que tiene cosas para ti que todavía no estás completo, que te va a ir completando poco a poco que vayas buscando, que vayas evolucionando no son esos momentitos eh, dramáticos que tiene el juego entre nivel sí, sí, y nivel sí, sí. que lo hacen muy diferente ¿eh? que es, es, que muy, le dan... es muy emotivo es, muy, sí. Sí, es algo especial sí. le dan un punto muy diferente al juego eh
3: ¿puedo ya?
2: Sí, ya puede.
3: perdona
2: Pues nada, el siguiente nivel que deberíamos hacer Si queremos seguir este orden es el de la fábrica El del Flame Mammoth Y bueno, pues como su nombre indica Lo que nos vamos a encontrar aquí Básicamente es un rollo cadenas de montaje y todo esto Y bueno, y de hecho de, de estos propios tubos y conductos de, de la cadena de montaje esta pues saldrá porquería varia y, y unos robots a medias que nos tirarán las escabrones y bueno y nos harán jugar un poco con, con la fricción que hacen las, las cintas transportadoras y cosas así pero bueno eh, al poco de esto ya descubriremos una, una verdad universal que es que el fuego mata y es que nos encontraremos zonas con lava y, y nos joderán un poquillo pero bueno
8: más adelante
2: ya empezaron a salir también geysers de fuego que romperán el suelo y también los típicos robots mineros que, que nos tirarán picos con un lanzamiento arqueado y cuando creamos que lo vamos a esquivar entonces nos lo tirarán en vertical y cosas así, muy, muy hot de puta.
1: Los mineros son muy chungos, tío.
2: <risa> <risa> sí, sí, los de Asturias dicen que son peligrosos.
4: Ya te digo, uf. como te den con su pico lo no veas.
2: Luego, bueno, hay... Eh más adelante nos encontramos con enemigos que son como gotitas de lava, que tenemos que esquivarlas, unos bichos que, que tienen un caraparazón de pinchos, que yo no sé si esto se puede matar o no, yo no he tenido huevo de matarlo y luego el, el típico enemigo que sale con un escudo y una Morning Star que nos pegará en, la, en el sitio en el que nos localice en ese momento y tendremos que ir disparándole mientras no se tapa con el
3: escudo ¿Qué le tengo a este enemigo macho de toda la puta vida oh, sí. eso mola hombre, eso <risa> mola <coña>. <risa> 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 Puedo con todo esto, esto, esto de los escudos y de los estos típicos que había que decir si te dejé disparar cuando se daban la vuelta, se me ponían malísimo, tío.
1: Bah, no mor, tío. Hay que poner las cosas chungas, si no no disfrutas,
3: tío. Tú sí que molas.
2: <risa>
3: <risa> y bueno, pues
2: poquito después de todo esto llegaremos a nuestro rondo Maverick, que como hemos dicho antes se llama Flame Mammoth y al que podremos hacer muchísima pupa con, con el arma que hemos conseguido del pajarraco, con el Storm Tornado. Flame Mammoth es un, un Maverick bastante arrogante y engreído y es, pertenece a la cuarta unidad de... Bueno, no me acuerdo la cuarta unidad de qué era, pero bueno, la cuarta. Este bicharraco menosprecia a todos los seres pequeñitos y los que son más flojos y de ahí viene el, la rivalidad o incluso el, el odio que se tiene en Mutuo Chili Penguin y él. Incluso sus propios vasallos son bastante... Bastante reacios a llevarse bien con él precisamente por su carácter. Y bueno, las rutinas de combate que tiene pues son unas bolas de aceite que nos tira para que repalemos. Eh, luego se desplaza haciendo saltos que incluso podrán hacer terremotos en el suelo para desestabilizarnos. Y por último, o al menos contra mí no ha podido hacer mucho más, eh, nos tira bolas de fuego. Y al vencerle pues conseguiremos el, el arma Firewave. Para mí el, el escenario, debo decir que tiene, eh, yo diría que una de las músicas más machaconas del juego. Que no digo que sea mala, pero que, que se me ha hecho repetitiva a más no poder. Y bueno, y como decía, pues eso parece una, una especie de fábrica de montaje que no tiene, no tiene mucha historia, pero bueno, es, es curiosa de ver. Y como curiosidad, cuando si, si revisitamos el, el nivel después de de haber vencido a otro de los enemigos, que lo dejaremos para las curiosidades, pues podemos conseguir un, un corazón extra en, en una de las zonas y luego si hay en donde están los mineros, si hacemos un salto de fe hacia la izquierda del todo, pues podemos conseguir un, un tanque extra de energía. Y
4: continuamos adelante y como os salía... Ah, yo. ¿Cuál? Ahora te corto yo, a que jode Así a, ver si, a ver si te había pisado ya, estado, ya estoy aquí con miedo Joder, cabrón Y bueno, pues continuamos un poquito más adelante Y como no podía ser menos en un juego de la época Tenemos un nivel helado Un nivel de nieve, un nivel de hielo eh, que realmente yo casi siempre que juego al juego ha sido el primer nivel que he hecho aquí entra luego lo que también hace interesante a, a esta saga de Rockman eh, que podemos elegir realmente el orden que queramos hacer las cosas nos complicará más nos complicará menos lo, pero que yo que no, a
1: Doki, te... lo que mola Doki perdona te corto ahí a saco también
4: no pasa nada eh. es,
1: que, al eleger, es lo de experimentar por primera vez el, el mega man X que dices hostia te aparecen los ocho digo con cuál empiezo cuál será asequible con el arma normal y entonces te buscas al enemigo, que veas el patrón más fácil para liquidarlo con el arma normal, porque son bastante...
3: Pero ¿cómo se buscaba el patrón? Antiguamente no teníamos... internet
4: y... probando, tío. ¿Sabes qué se Con algo que no se hace día de hoy, jugando. Ahí está, muriendo y probando. Ahí está, es. los bolas. Que es lo que yo
1: creo que es la salsa del videojuego y lo que a, a mí me gusta de Mega Man. Sobre todo esa primera partida en que quieres descubrir las armas que hacen daño a otros y quién es el primer enemigo asequible.
3: Sí, porque Incluso algunos se vas a lógica. Bueno, por con... ejemplo, con el pingüino sí, hombre, el, el de hielo con el de fuego. Eh. claro Tienes Pero luego había con... otros que eran súper locos. Ahí Ahí está. A día de hoy, pues,
2: se iría uno a YouTube y buscaría el Truñu se pasa a Mega Man X. <risa> <risa> el no, Truñu
1: pues... pone la voz a Mega
3: Man X.
2: Pues a
1: mí esto es lo que me hace gracia, el, el experimentar y ver, hostia, y me lo iba apuntando en una libretita, hostia, mira, este le hace daño a este, y, y moraba, tío, te apuntabas el orden y luego ya lo tenías para, para siempre, ¿Y luego, pero sobre te todo cuenta... el recuerdo de, de la primera partida, que es genial.
3: Y la, la rejugabilidad que se implica, porque tú si de primeras llevas un orden que, por lo que seas acertado, haces todo el tirón, pero yo recuerdo en algunos Mega Man, con un arma, enfrentarme a tres o cuatro enemigos y no dar con él, y el quinto decir, ah, este es el guapo. Volver para atrás, o sea, empezar otra vez y tal. Después del quinto, ir a por el sexto, fallar. Ese no sé, es ese es el siguiente. Entonces jugabas los niveles muchas veces, tío. ¿no? Y no te daba claro. una sensación de, de cansinería, de decir. Y tenías, ah, no, repetido, ¿y tenías no, el
4: tío". cuaderno lleno de, de mil passwords diferentes, porque luego los passwords tampoco son de poner 4 o 5
2: números. Claro, que no, no, no. Uf, es que si no, el juego te lo pasa en 50 minutos. Como sepa un poco lo que de es esto, en 50 minutos está pasado. Claro. Y, no, y nos quejamos de que ahora no nos duren ni ocho horas.
4: Pero bueno, continuemos que solo nos falta las migas de pan y un, y un banco y unos patos. O sea, que vamos a... No <risa> y bueno, eh, como, de, como decía antes, estamos en la montaña helada, un nivel de hielo, en un páramo nevado donde nos encontraremos robots leñadores, que me encantan, me parece genial este diseño. Y también nos, entre, nos encontraremos con robots conejos, que me gustan mucho más, porque me gustan conejos mucho los conejos. Nieves. Los mm. conejos de la nieve son increíbles, tío. Son... Sí. Los no, pero te gustan Me encantan los conejos Pero es que encima son eh, la, la animación es súper graciosa Es que me gusta mucho como, eh, Es que está con su rabito blanco y todo Qué tierno estás está Ahí, es que Ya lo sabes Y bueno, y cuando nos introducimos en el, el interior de la cueva Cuando hacemos un poquito de, de cambio de... Joder, macho <risa> 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 tío.
1: El, el conejo, de tío, hay tío,
2: conejo tío. la cueva
1: en la cueva, joder, macho. Es que leñadores, leñadores barbudos. Ay,
4: es, que mi, es, que mi, es que mi chica me tira a dos velas. Es Eso, que ¿Qué peliporno
1: has visto, Doki? Por
4: supuesto. No... Ay. Y bueno, Incluso dentro de la cueva pues, nos encontraremos incluso con vampiros robotizados. O sea que en este nivel tenemos una variedad de enemigos inter interesante. Y aquí nos encontraremos pues... Eh también alguna parte de la armadura, nos encontraremos un montón de cosas que comentaré un poquito después, y sobre todo nos putearán los, los putearán los enemigos eh, en forma de rueda que empiezan a bajar a toda velocidad por, por algunas plataformas cuando tenemos que ir ascendiendo un poquito a lo largo del, del escenario. Son de estos enemigos que tienes que saltar, pero como te pille con el tiempo torcido, como te pille subiendo una cuesta, o como no calcules bien el salto, o pegas con el techo, estás jodido bien jodido. Y bueno, y finalmente pues nos encontramos con el enemigo final de nivel, que es Chill Penguin, un diseño también genial que podemos ver en la OVA de, del Día de Sigma. Sí, y este es pingüino de los,
1: que, de los pocos que salen ahí en el, sí. en el OVA y sale usando sus poderes precisamente también.
4: Y este pingüino nos lanza, se lanzará en plancha contra nosotros al más puro estilo de Onda de Street Fighter 2. Y nos hermano, escupirá... ¿Eh? ¿Del hermano Onda? El hermano de de, de hermano sin Natch por supuesto. Y nos escupirá hielo que termina convirtiéndose en pequeños pingüinos de hielo. Y lo mejor es quedarse para vencer a este enemigo, es quedarse rebotando en las paredes. Y, y hay algún momento en el cual el enemigo salta a la parte más elevada del, del escenario y tira de una especie de palanca que activa una ventisca que nos arrastra y que, como estemos saltando por el aire, nos lleva directa a él, con lo cual es toque y, y jodienda. Y bueno, pues eh, dentro del nivel, pues encontramos otra parte de la armadura en una, de la, en una cápsula que encontramos de. Del Doctor del Doctor Light y también que además, encontraremos...
0: está, que además está, vamos, está en todo el medio del camino, vamos, que está sí, de la estrategia que buscar, vamos. Mm, y, yo,
4: y yo como ya lo he dicho, como era el primer nivel que encontraba, eh, que con el que solía jugar, siempre me la encontrabais cuando me encontraba el, el mensaje de este tan bonito del Doctor Light dándonos ánimos, diciendo que él fue nuestro creador y todo eso. Y también encontraremos un contenedor de corazón, que es también muy sencillo de encontrar, cuando salimos de la primera cueva y nos hacemos con la Rise Armor. Antes de entrar a la siguiente, podemos escalar para subir a la parte superior. Y aquí nos encontramos un Igloo, que, que si tenemos el Firewave, eh, lo derretimos y ahí encontramos el, el, el contenedor de corazón. Lo que estamos haciendo todo el tiempo en, en el análisis es explorar, 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 darlo mil vueltas al juego porque esconde un montón de secretos.
0: Yo en esta fase empecé a jugarlo en, en el emulador. En, me parece que fue la ROM, la japonesa, la primera... Y en esta fase me pasó algo muy curioso, después de haber pasado lo, las otras anteriores y todo eso. Y en la zona esta que, que, dices, que dices, Borja, de bueno, esta que tienes que saltar arriba con los iglus, Hay un poquito más adelante hay una zona que saltas con las, con las botas y, y hay dos, dos bunkers. Sí. Pues en, en, la, en, la, en la partida esta que jugué, no sé por qué cojones, eh, saltaba, llegaba hasta arriba. Cuando disparaba al búnker, al primer disparo, me daba la fase como terminada. Me joder. daban el arma de, del pingüino, me la desbloqueaban ya directamente, con dos cojones. Y cuando terminaba, eh, o sea después de eso, me volvía a meter en la fase de en la fase de intro. Con todos los poderes activados, menos las botas.
3: Joder. Oh, <ríe>
0: no sé, joder. una cosa súper rara. Pero, y las tres cerezas. Eh, sí, sí, casi, casi. <ríe> pero después eh, lo volví, volví a intentar ir hacia, a, a, a la fase. Y, y pasaba exactamente lo mismo, aunque llegaras hasta el final... Y, y matar al pingüino me daba el poder y se volvía a reiniciar la ROM no es una cosa muy loca luego al final tuve que cambiar el juego y bueno me lié ya con la consola pero fue, fue, fue? era un bug ahí súper rarísimo no sé si la cosa de la ROM o... No sí, sé, pero, era, pero no sé. era raro de cojones
4: bueno aquí lo importante es que le estábamos haciendo la competencia al amigo Fran Friki con dos cojones ahí está <risa>
3: De todos modos, y para dejarlo claro, así para la gente, para si algún niño rata escuchándonos, aunque hablemos de exploración, esto no es un GTA de Megaman eh, vamos a dejar cosas claras. Bueno, ni eh, Minecraft, no tiene nada que ver, tío. Esto, y ni prostituye a la saga, vamos a ver. Eh, después, siguiendo el orden más o menos lógico, entremos en la planta de energía. Que la planta de energía que hemos dicho antes, si recordáis que estrellamos la, la Death Romer esta, la nave. La estrellamos contra él y la in, en la planta de energía está tomada por Spark Mandrill y para asegurar electricidad a la rebelión para hacer y pare, aunque parece haber problemas por este choque y la cosa está bastante instable eh, hay cortes de iluminación y el abastecimiento de energía dotando esta fase de, de pasajes oscuras con algún salto complicadillo y hay unos robos muy cabrones que dan así como luz que son como unas como bombillas, tío, como luciérna, gajas muy cabrones Mola un montón el efecto de esos, tío Está sí, genial sí, tío. ¿eh? Y además y están colocados en sitios que tocan mucho los huevos esos robots eh, eh, Tras un plataformeo bastante sencillo Y unos enemigos, digamos, poco resistentes, resistentes al Storm Tornado Llegaremos a un, a un mid-bush
1: Dime, Bill? que es muy potente el tornadito de los huevos. Sí, tío.
3: Y como es un arma que va continua, digamos, es un chorro, ¿sabes? Que no es una sí. bala, ¿eh? Pues eso va, va limpiando bastante de, de enemigos. Y como decía, llegamos a una especie de mid boss, a media fase, que es un robot rodeado de agua, que nos lanza pegotes de líquido y que nos detendrá lo justo los que para golpearnos. La verdad es que no tiene mayor misterio que no estarse quieto y disparar con el Megamaster en todo lo que podamos. Yo esta fase la encuentro bastante corta, ¿vale? Y con pocos enemigos Pero, como decía Doki, que le molaban los, <risa> los conejos, tío A mí me molan mucho las tortugas Que parece que cagan paracaídas, tío es, Me molan Están muy guapas Yo <risa> que se ve que soy más de reptiles Y la zoofilia mía es un poquito más extraña eh, Un poquito más adelante, pues, nos encontramos con el enemigo Que nosotros, que él ya nombrado Spark mandril Que es débil al, al nice del, del Big Miracle. Y como premio nos dará la Electric Spark Este animalico pues se lanza contra nosotros Para golpearnos con sus poderosos puños Que está, está sin manos, ¿sabes? Hacen catar con decir de plátanos no otra cosa. Eh, También nos lanza bolas de energía Que recorren las paredes y los suelos y Lo más fácil es esquivar saltando Utilizar el dash Escalar y disparar el Shogunai en cuanto podamos Todo muy rápido, cuanto más rápido mejor eh, Y esta vez yo creo en contra encuentro De los más sencillos y rápidos de eliminar eh, poco más que los secretos Pues podemos encontrar otro contenedor de corazón Nada más empezar detrás de una pared En teoría no podemos llegar a él Luego ya pues más adelante Ya veremos cómo se puede cómo podemos hacer Que la, el corazón llegue, llegue a nosotros ¿Vale? Eh, el mandril Digamos que aparece tanto en la serie de dibujo de televisión Como en el manga de Rockman Y si bien en la serie parece un malo que es medio Mongólico y medio subnormal Parece el rubio que incluso incluso habla con acento ruso como es malo todos los malos de tienen que hablar con acento ruso o ¿Sabes? Que, es que venden en el mercado fruta pues sí pues en el, el manga realmente ponen las cosas chungas a X y, y siendo finalmente vencido por muy poco, ¿vale? y es el primero en tomar a X como el reproide de legendario que hay en la pues bueno seguimos
2: con la siguiente fase que se llama La Galería y no sé por qué bueno, porque más bien es un rollo cueva y la, nada, la, algo cue así, ¿no? la cueva es una galería. Bueno, puede ser, sí.
3: ¿Qué te, que te esperaba los cuadros colgados tío vendiéndote. Sí, así, <risa>
2: así. En plan, me esperaba al Doki ahí diciendo: Sí, sí,
3: sí a ver si no por aquí, este a cuadro su tiene
2: a su sí, derecha. una lírica.
1: Y en el al final la baronesa Tissen. No te
4: Sí, La tengo encadenada en mi casa. <risa> sí, a la Tita.
3: Si ¿Te, te gustan mayorcetas. Tita, hazme el colacao. <risa> Bueno, en fin Pues eso, que
2: en esta fase, o sea, si ya los niveles de por sí son cortos Pues en este que podemos ir montados en carretilla, pues se hace todavía más corto Pero bueno, que en esta ocasión va bien por algo que os explicaré después eh, Aquí, este nivel podemos decir que también es el, la fase de, de los frames a petardazos porque el juego va lento en, en muchas de las zonas, cuando nos montamos a Carretilla y más adelante. Pero bueno, los bichos que más veremos por aquí son los murciélagos, que son los que más nos molestarán. Luego veremos unos pingüinos voladores muy en plan Madagascar. Y hay también unos chicharracos grandes de, mole, de estos con bolas de demolición. Que bueno, si adelanta. Hay uno de ellos en concreto que si le adelantamos eh, conseguiremos un corazón. Y otro que si esperamos a que se pire antes de, de ponernos delante suyo, pues podremos coger, creo que era otro tanque de, de energía. En las zonas en las que salen los bichos estos de demolición, también se ralentiza muchísimo el juego. Creo que es la fase en la que en la que más se resiente, pero bueno, es que hay mucha acción y mucha cosa en movimiento. Y no olvidemos que esto era una Super Nintendo.
3: Bueno. Y lo que, lo que comentábamos antes, que en la segunda y la tercera entrega se tuvo que añadir a los cartuchos, tuvo eh, hubo que tram trampearlos. Y por eso, no, no son, no son compatibles con los, con los Everdrive y todas esas mierdas, no,
4: tienen No, tienen un so, chip especial. Incluso si tú miras tú miras el cartucho y tú lo das la vuelta, tiene la, la, a los dos laterales también tienes dos... patillas dos... metálicas. Sí. Dos
1: patillas metálicas. Y bueno, es un chip que te permitía incluso hacer un poco de... De cosillas poligonales, así, con vectores Y podías hacer efectos muy, muy guapos Y podías sí, mejorar pero... también La cantidad de sprites un poquito Podías mejorar también el aspecto gráfico un poco Está Sí, muy bien
4: en la, la segunda y la tercera parte Encontramos algún momento con algunas transparencias Muy guapas también
3: sí, Muy al estilo de que todo. encontramos
4: en, en algunas magias de, de Chrono Trigger también, así
2: algún tipo de transparencia sí, esas, Los efectos de
3: luces y con la...
2: Pues eso, eh, una vez que nos montamos en la última carretilla que encontramos hay una zona en la que podemos hacer un salto antes de llegar al, al jefe final y ese proceso lo repetiremos varias veces durante la partida eh, y, y por culpa de eso jugaremos esta fase muchas veces aunque todavía no seré yo quien nos diga por qué haremos todo eso. Eh, una vez que decidamos avanzar hacia el final nos encontraremos con Armored Armadillo que los que en vez de jugar a Mega Man juegan a Rockman, quizá lo conocen como Armor Armage, y este personaje luchaba en la octava división blindada, y cuando Sigma se reveló se le siguió solo por la, por la propia fidelidad que, que Armadillo le tiene. Se, se dice que este personaje en sí es, es muy fiel. El bicho tiene truquete, porque si le pegamos un tiro con la Electric Spark que le hemos robado antes al, al mandril, entonces le romperemos la armadura Y ya podremos hacerle daño Con, con mucha más facilidad Aunque seguir disparándole con el electric spark es, es una buena idea Y una vez que le vencemos Pues nos dan el, el
3: rolling shield eh, A mí eh, bueno, Supongo que lo hemos hecho todos Pero lo de intentar pasarte todos los malos con el megabaster Con este macho Con jodido. este jodido dice Yo, para mí es el, eh, Con el megabaster Para mí es el, el de, los, de los enemigos principales El más jodido de todos tío. Por eso, eso imagínate... Como, como
2: mínimo, lo bueno es darle un, un disparito con la otra y ya está. No, 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 pero con,
3: con dos cojones, con el Megabaster ahí.
2: Imagínate,
1: Imagínate tu primera partida y que, y que te sale este, pues ya flipas. Dices, joder. Sí, yo yo recuerdo
3: que, que mi primera... No, fue la primera vez que jugué, creo. Lo elegí el segundo. El primero no me acuerdo cuál fue. Yo me acuerdo que este fue el segundo. Y vaya tan contento con el... Ah, con el, con, el, con el... Empecé la primera vez que me, me cogí, me cogí el mamut. Y me folló. Sí. Y la segunda vez me cogía este que tenía cara de Jacobo. Digo, este va a ser, este me Y, y sí, es porque fue traumático. Y dije, chico, en la que me he metido... <risa> aún me duele el culo, macho.
4: Y bueno, pues eh, ya si antes hemos hecho... Eh, os, os hablaba de un nivel de hielo, pues ahora vamos a un nivel de agua. Y para mi gusto, de los niveles más bonitos a nivel de diseño, a nivel de variedad y a nivel de fondos, que me parece fantástico, eh, tiene una vida de la hostia esta, esta parte, sí. es eh, este nivel de agua que es el, es el océano, en el cual comenzamos al principio en la parte superior, en la costa, y poco a poco... Nos vamos bajo el agua y aquí nos enfrentamos a pues a un montón de, de enemigos de tipo agua, como pueden ser peces que nos absorben. Y aparecen un par de Anglerge, que es una especie de submarino enorme eh, que tiene forma de, de pez robot, de, de pez robótico, que nos intenta absorber, y eh, nos aparece un par un par de veces y son bastante jodidos de, de derrotar. Y también aparece un Curiciller, que es la nave ballena que patrulla el océano y a la cual podemos derribar haciendo y, y haciéndolo caer al fondo del mar y bueno, también eh, como he dicho antes Especial menciona a los fondos bajo el agua sobre todo por el fondo que cómo se mueve cómo hace ese efecto de agua para que tengamos la sensación de que estamos bajo el agua con otro tipo de textura y, y aunque también hay que decir que las, las partes de la superficie están de puta madre porque tenemos unos fondos con nubes que es una, es una auténtica pasada es una delicia para los ojos y en un punto de nivel, pues aparece otro tipo de enemigo que me encanta, que me parece genial, que es el Uruboros, que es una especie de serpiente marina mecánica, en la cual es muy cachondo porque nos podemos montar encima de ella y de ella y tenemos que dispararle para destruirle en la cabeza y en, y en la cola. Y me encanta bueno, este enemigo, también es muy,
3: a muy mí, cachondo eh, ¿os acordáis de otro juego donde salía Uruboros también, tío? Sí, tío? el Strider, tío, qué bueno.
4: Eh, pero hay
3: y un bueno,
1: montón de
4: cosillas, tío, que recuerdan así a juegos
1: de casco tío, y yo qué sé.
4: Me pongo tonto, ¿no? Claro. Maestría, Y como comentaba sí, sí, antes... Y como guapo, guapo. Gracias, preciosa. Y como comentaba antes, cuando derrotamos a la nave ballena, eh, aquí tenemos un pequeño truquillo, un secreto, que si nos quedamos eh, encima de ella cuando la estamos derribando, cuando cae, eh, cuando se hunde del todo, si seguimos el camino que hace y nos vamos directamente a la derecha, pues entramos en una, en una zona nueva donde encontramos otro Uruboros, y cuando lo derrotamos tenemos la posibilidad de acceder a, a otro contenedor de corazón. O sea que cuando derribéis la nave, ya sabéis, dejaros caer con ella, porque os, os abre el camino directo. Y bueno, aquí el enemigo de, de nivel es el Launch of Topus. Eh, otro diseño genial con, con los tentáculos, este... Este, pulpo no puede fallar, coño no, no puede fallar, que aparte me encanta la carusa que tiene Que tiene como cara de triste, así con la cara alargada Es como cuando eh, como lo, Igual que cuando Kafka tiene la regla, igual esa carusa Que se le queda Y bueno, es un personaje que nos ataca tirando Una serie de proyectiles en varias direcciones Así como un tornado que, que Nos eleva el conde, eso, eh, hacia los aires Y nos deja al merced de, de los múltiples ataques que nos va lanzando Y bueno, es Débil contra el Rolling Shield y como premio nos da el Lombi Torpedo.
1: Aquí me, me gusta mucho también lo de las físicas del agua. El salto ahí que hace tan, tan grande en el, en el agua. Me mola mucho.
0: Y sí, además muy útil para los putos angler que estos. Que son más cabrones que de los, de los más digo. cabrones del juego. Sobre Pero todo un segundo mola. que te sale ahí con los pinchos y todo en el suelo.
1: Me moló mucho cómo, cómo se curraron el efecto así un poco física de, de estar dentro del agua.
4: Está genial. Los saltos son más lentos y... Sí. Y no, también viene sí, sí. bien para pelear contra los peces estos que te absorben, que son enemigos masillas del montón. Pero como te empiezan a absorber uno u otro, te, como, te como te encajen bien, te dejan te dejan hacerlo de energía también.
0: Pero eso lo bueno es que te enganchen y, y reventarlos desde dentro, tío.
4: Desde dentro con el, con el tornado
3: este, sí. Bueno, seguimos un poquito, ¿no? Pues sí. sí. Oh, venga. Vamos a ver. Eh, después, el siguiente nivel es eh, la torre. Vale, que es la fase de Boomer Kuwanger. Eh, la torre esta es el emblema de Ciudad Abel y servía de base de operaciones de los Mavericks y como tal está llena de trampas y mecanismos de defensa o el único objetivo de putearnos, básicamente la mayor parte del tiempo tendremos que ir escalando hacia arriba e incluso llegaremos a una zona en la que un ascensor nos pondrá las cosas más difíciles y eh, acá subirnos en él eh, se pondrá en marcha sin dejar de ascender mientras esquivamos los ya tan conocidos inmortales, pinchitos. ¿Y esto, que te de suena,
1: ¿Esto a que te, ¿Es te es suena? Qué? Esta, esta fase que... ha sido así con pinchos. No te, te suena, suena tampoco manejarlo? como juego de estas contigo,
3: de Ghosts and Ghosts. Ah, Ghost. a muchísimo, exactamente, sí, Al, a la zona del este del, del estómago. Ahí está. Sí, 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 que digo, que es lo que me mola este juego, tío, un montón de de referencias a, a juegos suyos tío que, que me deja loquísimo. pues eh, como buen pincho de la saga Mega Man un solo pinchazo de toma por culo a los corrales también contamos con unos estupendos mini bots helicópteros kamikaze que nos harán el paseo pues un poquito más ameno tras llegar a la cima escalando por el exterior mientras esquivamos más cañones y bichejos que ocupan las escaleras que me recuerdan los de Super Mario Bros. 2 Llegamos a una zona con plataformas móviles voladoras y una pasarela al final que nos lleva al enfrentamiento con Boomer Curanger.
1: Aquí me... Esta fase es de las que me recuerda mucho también al Mega Man clásico, con cantidad de subidas por escaleras y... y cómo está distribuida la fase. Me recuerda mucho al, al Rockman clásico.
3: <risa> sí, señor. Pues el Boomer Curanger este, como se diga, joder, macho. Estoy con el Boomer
1: Curanger. De... Curanger. Curanger.
3: Es ¿Que es africano, primo de mandingo? O... ¿Cómo
1: no, no, es Prangel, no es
3: Kuranger, el famoso luchador es Kuwanger. ¿Kuwanger? ¿Kugan? Bueno, pues es Boomer. <risa> El de los chicles, vaya. El de los chicles, ahí es. Yeah. El de los chicles. Pues este es débil contra el Horming Torpedo, ¿vale? Y nos ¿Cómo? ¿Torpedo? ¡Horming ¿Torpedo? Torpedo! ¡Qué fácil, tío! Que claro, Torpedo, no y, por, y como, es, escucha, como es débil contra el Horming Torpedo, nos da el premio el Boomerang Cúter. Esto es así todo, tío. Este, este va a ser el nivel de esta noche, señores.
1: Y este, este arma es muy interesante, porque este arma nos permite coger
3: objetos. Ay, de ahí me decíamos antes que algunos objetos que no llegamos, algunos secretos que de primeras decimos ¿Cómo coño llego allí si no hay sitio por donde entrar? Pues con el puto cutter este que es el arma que usan los rumanos para robar cobre... ¡El ¡Ataque pues, gímano! Ahí está. Sí, señor. Y además de pues... bueno que tiene que
0: si recuperas el, el disparo te recuperas no. la energía también.
3: No te cuenta exactamente. Eso, pues bueno, hay que ahorrar. Estamos en crisis. Ya tengo que España es una sociedad emergente, pero hay que ahorrar. <risa> Bueno, pues este enemigo, está... uh, este, perdona, este enemigo, por Dios, está basado en un ciervo volador. ¿vale? que el ciervo volador eh, no os penséis en Heidi con alas. Es un escarabajo con muy mala leche, señores, y con más cuernos que mi sobrino. Básicamente nos atacará chocando, <risa> nos atacará chocando con nosotros usando su gran velocidad y, o también puede lanzar su cornamenta con el boomerang no bien fiel. Vivan los cuernos también puede teletransportarse lo que complica un poquito el asunto vale, ahora está aquí, ahora hasta aquí, ahora está arriba, ahora está abajo dónde está la mosca, aquí o aquí pues, Tocar los huevos, básicamente eh, escalar por las paredes para huir de él y usar el homing torpedor. Eh, y otra cosa mariposa, es también un poquito rápido esquivándolo y sin que te toque no debería haber mayor problema si te coge con los cuernos, vale, puede lanzarte por el aire que es el ataque llamado que es algo así como levantamiento mortal, acojona este personaje siente especial desprecio por los humanos, será por lo del tema de los cuerpos, no lo sabemos muy bien. Claro que... Y actúa por lo que él considera lógico. Es, decir, es, es primo del todo de la vega de aquí de Torresillas, ahí lo tienes. En pues, cabrón ha perdido. Eh, su cabeza quedaría fetén en nuestra casa, en la, de la, en nuestra casa en la montaña, ¿sabes? Con al lado de los peces de caza, ¿sabes? Así, los premios y tal. Pues su cabeza ahí de puta madre colada. Eh, secreto de este nivel. Así un poquito rápido, por encima, porque tampoco tiene muchos. A ver que me estoy perdiendo. Ah, sí, ya lo encuentro. Eh, pues cuando volvemos a entrar en la fase desde la escalada exterior, pues podemos alcanzar un hair container, usando lo que decíamos en Boomerang, ya... usando el ataque gitano, como dice Juanan. Eh, Boomerang Wanger, eh, que fue nombrado así fuera de Japón en vez de Boomer, pues Boomerang Wanger tiene un hermano, Gravity Beetle, ¿vale? que es el escarabajo de Mega Man X3. Eh, se, se supone que tan solo el Launch Octopus eh, se le, tiene también familiar, que sería Squid Alder que es el de Megaman, el calamar de Megaman X5 aunque esto también depende un poquito de la versión, ¿vale? de, de, depende de la dichosa traducción que encontremos, pues eso y Kuwang en japonés significa pues eso, ciervo volante, que es lo que hemos dicho, que se supone que es el escarabajo más grande de Europa desde aquí los cuernos nos encantan
2: tío. entre cuernos y familiares, pues la versión claro. parece que es venezolana, no de telenovela sí, esto ya
3: no, no me jodas güey
2: <risa> Bueno pues después okay. del cervatillo Nos encontramos en el, en el siguiente nivel Que sería el del bosque Aquí vemos un pupurrí de enemigos Que ya hemos visto antes si hemos seguido el orden Que os estamos comentando Como los insectos que hacen aquaplaning Los leñadores que juegan a béisbol O los cascos que esta vez irán de incógnito Bajo hojas de, de plantas Y esas cosas al poco nos encontraremos una zona de salto en la que, si lo hacemos con dash, llegamos a un sitio donde nos encontramos una especie de, de enemigo que a mí me ha recordado mucho al, al boss Borot de, de Mazinger Z. Y que al cargárnoslo, pues nos da las, las botas para poder hacer el dash. No, las botas aquí no. ¿No eran las botas aquí? No. No, las botas, es en no, el. ninguna Armadura, creo. No sé si era armadura. Ah, sí, este era armadura, sí, se lo tengo apuntado armadura. A ah, ver, voy a echar para sí. atrás
0: y uno de los bosses o mid bosses más cabrón del juego ¿sí? para
2: mí o si sea, mí mm. me toca y eso que le disparo con el booster normal pero tú eres pero, pero tú
4: eres, eres el campeón pero, del Dark Souls, tío es que por eso
2: bueno, bueno yo si os hace ilusión digo que es de los más chungos pero a mí no, me ha no, parecido a mí me ha parecido un masilla ¿a
1: qué versión has jugado?
2: a la de Super a la americana. Como Jordi dijo que la otra rom se le jodió, claro, tiré claro. de esa sobre seguro. A lo
3: mejor es que los americanos son un poco mariquitas y la tiene más
2: sencilla. Ah, lo único que hay que hacer es darle a la cabeza con puntería y ya está. Claro,
3: básicamente. En el Darso lo único que tienes que hacer es ir matando bichos. Y eso. Es
1: <risa> claro. ¿Y Tú no? va muy sobrado. Pero luego te hace enfrentar a Sigma.
3: No. Por claro, tiempo más sí
1: si me dices que es sí, más fácil, ya cojo y voy allí a deshuevarte.
2: Con Hadouken ni a tomar por culo. Sí, qué, sí, qué, sí. Lo que Con el Hadouken es una puta
1: broma. O sea que es, es distinta la cosa.
2: Bueno, pues que fácil o chungo, nos cargamos al bicho este y no nos da las botas, como os he dicho, sino que nos da la armadura X y así podemos aguantar mucho. Bueno, los impactos que nos den nos harán mucho menos daño. O sea que ahora ya empezaremos a pasarnos las pantallas sudando de los enemigos, simplemente haciendo el dash y, y queden por culo al daño. Eh, seguimos un poquito avanzando y estaremos en lo que parece el interior de la montaña. Ahí, eh, si no recuerdo mal, también nos podemos dejar caer por una zona en la que rompemos con las botas, eh, no con el casco, miento, eh, un trocito de pared y si hemos hecho la pantalla del octopus entonces habrá una zona inundada con la que podemos hacer un dash y un salto bastante grandes y coger, eh, no sé si creo que era un corazón, un tanque de un corazón de mejora y luego ya seguimos un poquito y nos salen unos transformers que se convierten de roca a robot y lógicamente nos tiran piedras, salimos y nos encontramos con unos pájaros carpinteros que nos tiran gusanos, así muy, muy simpáticos ellos Luego tenemos otro trocito controlando a nuestro maravilloso Mecha que, que para ser una de las grandes novedades del juego no es que tenga mucho protagonismo ni, ni grandes zonas pero bueno siempre mola poder montarlo y eh, gracias a él pues iremos avanzando eh, a través de un lodazal en el que poco a poco nos vamos hundiendo que no morimos pero bueno que, que molesta a la movilidad. Uh, ya pasada esta zona pues nos encontramos con el enemigo que en este caso es el Sting Chameleon que es débil contra el Boomerang Cutter y que bueno, este personaje estaba a cargo de la novena unidad de fuerzas especiales y como ya os imagináis pues está basado en un camaleón este bicharraco hace creer a X que se une a Sigma solo porque este tiene rehenes y para evitar daños colaterales y cosas así pero luego de la forma en que nos habla pues da a entender que simplemente se ha unido por aburrimiento el patrón de ataque es bastante predecible Al menos creo yo, no sé Igual ahora me decís que es un hijo de la gran puta y no, no. Alan,
1: eh, to Casi todos los enemigos Son unos hijos de la gran puta Si no tienes el arma adecuada para matarlos Sí, claro mm. Eso tenlo en cuenta, que si vas con el Buster a pelo mm. No es el mismo nivel de dificultad ¿eh? Ya, claro Eso es oh. más que claro que te pueden parecer una broma si llevas el orden de armas, pero si no, no... Con, algunas... el,
2: con, el, con el arma adecuada no son ni enemigos, o sea, son un chiste. Por eso. Pero bueno, pues nada, este bicho se irá colgando del techo y desaparecerá, haciéndonos un ataque en el que caen pinchos de, del mismo techo y otro ataque más en el que nos lanza tres especies de, de aguijones. Y yo no le he visto hacer nada más, no sé si tiene más ataques o no pero bueno, una vez que nos lo carguemos nos da el, el cameleón Sting y ya está y con este cerramos los ocho Mavericks principales Exacto,
0: aquí cerramos los 8 Mavericks y es el momento de, de empezar a repetir fases para lo que comentábamos ¿no? que, que, que terminando ciertas fases activaríamos eh, ciertos eventos o ciertas eh, cualidades en algunas zonas que nos serviría para, bueno, para recoger las partes que nos, nos faltaron los ítems. Y bueno, a partir de aquí vamos a hablar, que antes de empezar la, la parte final, aquí tenemos que aprovechar para para conseguir el, el poder, en mayúsculas, no el poder de, de Megaman X, el que nos dejó alucinando cuando lo vimos por primera vez. Y hablamos de, del, del mítico, mitiquísimo Evil, el mitiquísimo Hadouken. Hadouken.
1: Dices, esto ya es la leche, tío. Meter lo más famoso de Street Fighter en en, Mega, en Rockman, tío. Brutal, brutal.
0: Mm, es increíble. Y bueno, principalmente para, para poder conseguir Haduken, lo que decíamos, debíamos haber pasado los ocho primeros Mavericks. Hay que, que coger las cuatro partes de, las armadur, de la armadura. Tenemos que, que recolectar los cuatro subtanques y los ocho contenedores de corazones. Con lo cual, pues eso, hay que, que volver a revisitar los... ...los escenarios para... ...bueno, para... ...si nos falta alguna cosa... ...una vez hecho esto... Eh, ...tenemos que ir al, a la fase del armadillo... ...y en la última vagoneta... ...donde comentaba Takokun antes... ...tenemos que saltar al hueco... ...que hay arriba del todo... ...antes de que caiga la vagoneta... ...y ahí encontraremos una cápsula de vida... ...terminaremos el... ...el nivel... ...volveremos a entrar... ...y repetiremos esto... ...hasta cuatro veces... Si lo hacemos, y si lo tenemos todo correcto, lo hacemos como, como hay que hacerlo, con todos los con todos los ítems ya recogidos y todo. Eh, la esta última vez aparecerá una cápsula, que aparecerá el Doctor Light, mmm, un cachondo él con la con la cinta de, de Ryu en, en, en la cabeza.
4: Qué épico este momento cuando lo ¿Qué ves. Sí, sí es puntazo. increíble. O sea, es que Qué es el pun... puntazo, es
0: que es eso, es que es un puntazo. O sea, nada más ya darte el poder ese y que aparezca el tío ahí vestido de Ryu ya es increíble, ¿no?
4: Y luego la animación del, del, del Rockman haciendo el Hadouken. el vitillo. Y el, el y, 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 y el Hadouken en sí, ¿sabes? Que también es muy muy bonito. Es que... Bueno, la imagen que tú has colgado por Facebook, que te la hemos plagiado 800.000 entre ellos. <risa> es <risa> está, está en el momento justo, tío, esa foto. Porque es que está súper bien detallado. Está el Hadouken que se ve las dos manicas del Rockman. Sí, sí, claro, eh,
1: el, río, el río entrenando ahí en las cascadas, tío. Es que, exactamente, iba a decir, en la que...
3: montaña, ahí de puta madre...
0: Pues eso, eh, Doctor Light nos, nos dotará de este poder, de ese Hadouken, que será la arma más destructiva del juego porque se hace un daño increíble. Eso sí, para utilizarlo tenemos de tener la energía siempre al máximo. Lo voy a pasar como con Zelda, por ejemplo, con la espada de, de Zelda, que tienes que tener la vida al máximo siempre para lanzar el rayo, pues aquí es, es lo mismo. Eh, en la versión PC, por ejemplo, eh, no hace falta que llegue a llegar las cuatro veces, a hacer este camino del armadillo cuatro veces pero en cambio debemos llegar hasta la zona con todas las barras de energía llena tanto la de poder como la de vida hasta el Doctor Light es una cosa bastante complicadilla porque lo comentaba Tagokun, al hacerla cuatro veces eh, ya te aprendes la fase más o menos de memoria y con el dash vas a piñón que digamos, apenas ni disparas en toda la fase y llegar con toda la vida es, es un pelín complicado una cosa curiosa es que las en las primeras versiones el Hadouken no se puede guardar eh, mediante la contraseña Es decir, si, si queremos guardar el progreso eh, con la contraseña Nunca tenemos el, el Hadouken de nuevo Deberíamos de volver a hacer esto de las cuatro veces en la, en la fase de armadillo Y solamente en la versión del Mega Man Maverick Hunter Que es donde queda guardado el progreso pues eh, Ya queda dentro de la partida, de, ¿no? de, de la partida, no del save game de la partida y bueno, además de Mega Man X, eh, nuestro querido poder aparece también en, en Mega Man X4 y X5 a manos del, de Magma Dragon. En Mega Man X Command Mission, el Nine Tiles, uno de los jefes secretos utiliza el Metsatsu Hadouken. Eh, todos conoceréis. También aparece en Project Cross Zone, eh, que el X lo vuelve a usar, eh, esta vez con un ataque combinado con cero. Y ya para finalizar, en Street Fighter Cross Mega Man, este juego reciente que, que se hizo. Así en plan homenaje lo adquiriremos también en un arma especial tras, tras derrotar al propio Ryu. Y bueno, ya para acabar con, con el pedazo de homenaje de, de este Hadouken en Mega Man X, pues bueno, cuando, cuando lo realizamos, eh, nuestro personaje, como comentaba, no sé si ha sido débil, gritaba gritaba el nombre de ataque, no gritaba con esa vocecilla de Hadouken. Y el detalle curioso de esto es que en el Mega Man X Collection este detalle desapareció hacia el Hadouken, pero no, no lo decía. Y luego ya para Mega Man Maverick Hunter ha a aparecer el, el gritito del ataque. Son unas cosas un poco extrañas. Extraño, muy extraño. Sí, sí.
4: Y como bien has dicho, pues que el Hadouken es eh, destructivo a muerte y yo creo que es un arma fundamental para pasar como, entre comillas, un paseo por la parte que nos queda del juego, que es la cuesta arriba.
1: Esto Realmente. es lo mítico, lo mítico de Rockman, tío El momento en sí. que
4: aparece este tipo de fases La fortaleza sí. que,
1: que se alarga el juego Tras tres o cuatro fases más y, y en la yo, tengo
4: el, yo tengo el recuerdo mucho en esta parte Haciendo un pequeño paréntesis el Megaman, En el Rockman 3 el 3, También del castillo de Willy Que también tenía su tela Porque teníamos el Boss Rush También teníamos luego el gigante El cíclope amarillo que se iba transformando y Yellow Devil,
1: El amigo sí. de Yellow Devil
4: que recuerdo que también me costó Dios y gloria en aquellos momentos en los cuales teníamos. Yo te tuve que destrozar este juego durante medio año, porque es lo que tuve durante medio año, o sea que lo, lo, lo mamé bien. Y bueno, y aquí, como no podía decir de otra manera, también tenemos estas fases cuesta arriba, donde decimos, ¿ha sido complicado hasta ahora? Pues venga, que te doy un poquito más para que te vayas contento y caliente la cama. Y bueno, ya con todo bien equipado y tras derrotar a todos los, los enemigos, eh, tenemos la posibilidad de pinchar en la parte, en la esquina inferior derecha. En donde ha cambiado el símbolo y ahora nos lleva directamente a la fortaleza de Sigma. Un paraje que nos encontramos un nivel que es un paraje oscuro, todo inerte, como casi atardeciendo, sin y, vida. y sin vida, porque es realmente lo que nos es lo que nos espera, la muerte segura y directa. Y es un escenario que nos encontramos de esta manera, que es una especie de llano, eh, hasta que podamos entrar a la fortaleza, a la cual accedemos escalando por unas plataformas móviles verdes, que nos harán la vida imposible junto a unos enemigos voladores. lo típico una parte, de
0: Una parte sencillísima, fácil de hacer, ¿eh?
4: Pues muy fácil. Y a mí esto es como lo que comentaba antes Evil, que le recordaba mucho a los Mega Man clásicos. Esta parte a mí me recuerda mucho a los Mega Man clásicos. De eso de ir eh, subiendo por unas plataformas y que no te dejen de venir enemigos y dispararte por todos lados, y sin dejar de regenerarse continuamente los enemigos. Uteo vivo. Sí, sí, pero que también es la gracia de, 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 de Rockman, hombre, que también es lo que tiene de divertido. A mí me hace. A la vez que me hace gracia, me desespera. Sí, además, además piensa,
0: tal como está, perdona, débil, tal como está metida. No. Es que empiegas tú ahí, ¿no? Acabas de hacer lo del Hadouken y te pare, ya no hay quien me pare, ¿sabes? Y de repente te meten aquí las plataformas de la muerte, que, que, que el Hadouken te lo puedes meter por el culo, porque no te sirve para nada, vamos.
4: Y bueno, ya cuando conseguimos entrar en la fortaleza, en la parte cu cubierta, nos encontramos al primer enemigo que se nos enfrentamos a Baile, montado en su mecha, y es la hora de, de la revancha de lo que nos ocurrió nada más empezar el juego, pero en esta ocasión somos nosotros los que tenemos el, el deber de salvar a cero, que está preso. Pero claro, estamos muchísimo más preparados que al comienzo del juego y podremos darle cera de la buena, aunque nos atacará sin descanso. Y como este personaje montado en la armadura te arrincone, estás, estás perdido. Porque te hace un ataque que te empieza a arrinconar y a golpearte sin parar y puede ser la muerte directa. Y bueno, una, si conseguimos pasar esta primera parte, el combate tiene una segunda en la que Bail deja la armadura y le vemos en, en pie completo que me encanta el diseño que tiene eh, y se nos enfrenta cara a cara lanzando los misiles con su arma en el hombro a lo más puro estilo depredador pero no tan pequeñitas sí, un sí, depredador ahí a lo bestia sí. eh, se mueve muy rápido y en todas las direcciones haciendo uso del dash casi es como las habilidades que tenemos nosotros las tiene él, pero un poco más potenciadas tiene incluso el salto con impulso y demás trucos que nos hace la vida imposible y bueno, si tenemos el Hadouken, pues nos puede facilitar mucho las cosas, todo hay que decirlo. Pero bueno, yendo a pelo, eh, es, es jodido. Y como no te dé un simple que como no puedes hacer el Hadouken, o sea que más te vale estar a vivir atento. Y bueno, tras derrotar a Baile ascendemos por la fortaleza en una parte que a mí personalmente me ha costado siempre un huevo. Porque tenemos que ir subiendo y tenemos un montón de enemigos dándonos cera por todos los lados. Por arriba, por abajo, por todos lados. Y finalmente eh, nos volvemos a enfrentar a Boomerang Wander eh, un poco después y ya, ya como sabemos perfectamente cuáles son sus debilidades y eso no nos dará ningún tipo de problema y un poquito después tenemos un nuevo boss un nuevo enemigo que es el boss Spider que nos ataca lanzándonos arañ arañitas pequeñas y si le zurramos con el Hadouken pues nada, es que nos durará un toque prácticamente, pero si no es un enemigo que se mueve mucho en todas las direcciones y nos deja de lanzar pequeñas arañas
1: es muy curioso cómo funciona, porque hay como una especie de, de caminos hechos en el escenario y se va moviendo por ellos, y te tienes que un poco aprender los patrones y por dónde puede ir. Está cachondo, está cachondo este enfrentamiento.
3: Bueno, y, <coughs> perdón, y después pues tenemos la segunda parte de la fortaleza Sigma, eh, que la verdad es que empieza bastante fuerte, porque nada más empezaron, nos encontramos con fosos con pequeñas plataformas móviles y la impagable compañía de los murciélagos jodones amigos de Doki, que es eso sí.
4: creo la fase sí, es del conejito. Que, yo, es que los conejos y, y, y introducirse en cuevas oscuras me encanta. Pero es que toda esta parte de la fortaleza de Sigma, yo creo que es la parte más plataformera de todo el juego, pero con sí. mucha diferencia. Sí. Es plataformeo
3: puro y duro plataforma y lo que decimos que los enemigos, eh, los murciélagos, estos, por ejemplo, se limitan simplemente a empujarnos, tío. Que no, no, no nos disparan. Los,
1: murciélago, los murciélagos jodones son como las medusas del Castlevania. Exactamente, los toquen, van
3: a, tocarte, a empujarte.
8: Eh, luego,
3: la verdad es que aparte de los murciélagos, hay un poco más que añadirse a algunos avestruces de esas sierras ¿vale? Que son muy fáciles de eliminar también. Eh, un poco más adelante nos encontramos de nuevo con nuestro amigo el pingüino loco con y si vamos a cojo de energía o arma a lo mejor es usar algún murciélago de la zona para, para recargar ¿eh? lo típico que se hace de avanzar un poquito matar el murciélago, volver hacia atrás avanzar hacia adelante que se regenere el murciélago para recargar vida vale que, que facilita bastante el enfrentamiento con el, con el pingüino tras el enfrentamiento con este boss pues seguiremos avanzando encontrando más eh, yo los llamo comandos Comando me recuerdan al robot de, de Capitán Comando <risa> y habéis mi comando sí. eh, y en zonas otra vez con los, los tan odiados pinchos pinchitos
8: eh, ya sabéis,
3: pues lo de siempre, un toque y a tomar por saco otra vez por si fuese poco eh, hay drones helicóptero que te tocan y te empujan, te disparan Obrero lanza picos de esos amigos de Juana para tocarnos la patata más otra vez y tras esto volveremos a pasar una zona con más escaleras en las que debemos ascender esquivando cañones giratorios y para salir al exterior, para enfrentarnos, adivináis a quién pues a Nigel otra vez con precipicios incluidos El Aguilucho El Aguilucho, ¿sí? Y pues otra vez usar la mecánica de antes porque los ataques son los mismos esquivar, evitar que nos empuje hacia a los lados y poco más Seguiremos otra vez después de, de enfrentarnos a él, ascendiendo, esquivando caballeros con mazas y bolas de pinchos, eh, los estar Morning Star estos que digo yo que me cantan bien, e incluso un murciélago macho. Esto siempre siempre me acordaba de, de Castlevania en esta en esta parte tío, tanto murciélago jodón lo que decimos antes de las medusas tío, que es que están deseando empujarte para, para tocarte los huevos.
1: Hasta no no puedo evitar hacerte esta pregunta. Eh, Dime. ¿qué, ¿Qué te da más miedo? Estoy ¿Caballeros con mazas o caballeros mazados? ¿Qué te da más
3: miedo? Es una pregunta muy personal que no pienso responder. En fin, continuemos. Eh, al final, eh, si, si seguimos aquí luchando contra estos caballeros mazados, pues nos enfrentaremos a lo que parece un rostro robótico gigante. Eh, es, una, pues, es un boss con el rollo a la, a la araña de la fase anterior. Eh, nos atacará con sus enormes hojazos, como hace el Doki en la ostra azul.
4: ¿vale? Por supuesto. Yo voy <risa> con una mirada, me lo dan todo
3: gratis. Te lo dan, Pero te lo dan todo. Te sí, lo dan todo, todo. Todos los guantazos y me echan. <risa> <risa> Vale, echan. Nos, la, nos lanzará esos hojazos si, si al abrirse son de color azul o nos disparará si al abrirse son de color verde. Eh, por si fuera poco nos empujará cerrando las paredes hacia el centro ¿vale? intentando aplastarnos pero no llegará a aplastarnos pero en el centro hay una zona con pinchos otra vez pinchos eh, mientras que estas paredes estén digamos cerradas eh, su nariz no, nos disparará hará las veces de cañón o si era poco eh, cuando solo quede un ojo eh, se volverá rojo Vale, cuando hayamos eliminado uno de los ojos el que queda se volverá rojo y podrá dispararnos el mismo tiempo que se desplaza por la pantalla al acabar con ese objeto colorado volador, no identificado, pues eh, la pantalla permanecerá continuamente cerrada sobre los pinchos que antes decíamos. Mientras las robóticas narices vuelan libremente por el pequeño espacio que queda, que realmente es una especie de pasillo central en la pantalla. Y si nos calamos continuamente, imaginar, pues eh, vamos directamente a los pinchos y morirnos. Y eh, con esto y con un bizcocho, pues disparándolo en las narices, pues a la tercera fase de la fortaleza Sigma,
2: y este, pues nosotros que seguimos eh, en la forma estatípica en la que nos fuerzan a volver a enfrentarnos a los 8 Mavericks iniciales. Así que aquí el primero en aparecer es armadillo y las armas siguen siendo tan específicas y efectivas como al principio. Lanzarle un spar para romperle la armadura y luego, pues eso, Buster, si queremos que nos dé un poco de juego, el, el cacharro que le iba bien, que ya no me acuerdo cuál era, el de el... La, la electricidad. El de la electricidad, si queremos hacerlo fácil o un Hadouken si queremos hacerlo ridículo. Después de este pues ya nos encontraríamos al camaleón, luego al mandril, al pulpo frito y al mamut. Y después de todos estos ya nos encontramos con una especie de coche boca que se llama D-Rex y que es un mecaniloide. Y según explican, los mecaniloides comenzaron a crearse unos años antes que el primer Megaman X... Y, bueno, básicamente este bicho se abre en dos partes e intentará chafarnos y atropellarnos al mismo tiempo. Y, bueno, se dice que el arma del camaleón es la que mejor funciona contra contra este bicho.
4: Y, bueno, ya pues ya estamos al, al final del juego. Ya nos queda el, la batalla final, el enfrentamiento final, a, da, a darlo todo. Y, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es ascender a lo alto de la torre en un especie de, de tubo eh, alargado que tenemos que ir eh, escalando y en la parte superior nos espera Sigma y su perrete Belgader eh, con un diseño muy guapo también el per, el perrete que me, que me gusta mucho y el primer enfrentamiento lo tendremos únicamente con, con esta mascotilla, con el perrete morado y pues decir que el perrete nos dará muchos problemas aunque el porque el amigo no deja de, de rebotar por las paredes es muy rápido, se mueve en todas las direcciones y nos puede hacer pasar un combate bastante complicado a no ser, como siempre, que le peguemos con el Hadouken que nos durará un, re un, re un respiro y luego pues ya vendrá el enfrentamiento final contra, contra Sigma con un diseño genial, que me encanta también el diseño de, de, Sigma, de Sigma que saca un sable láser al más puro estilo... Eh, la guerra de las galaxias eh, muy guapo, con un movimiento así que los, lo estamos viendo aquí en el guión. que tengo puesto un gif y no deja de mover así los pechitos para arriba y para abajo, muy, muy erótico festivo y pues este enfrentamiento es jodido también, como no le pegamos no tengamos el hadouken y le demos un buen hostiazo, se mueve a lo loco y, y, y se puede, volver. a mí se me hace muy costa arriba el combate contra, contra este enemigo y bueno si conseguimos derrotarlo eh, llegaremos a la parte final porque la cabeza de Sigma se elevará por los aires Y se incrustará en una especie de armadura que, aparece, que ocupa toda la pantalla en forma en forma de lobo Y nos empezará a hacer ataques en, en, por todas las direcciones porque ocupa toda la pantalla Y tiene dos especies de dos pezuñitas, dos manos, que no nos dejan de atacar Y lanzándonos rayos y fuego por la boca y la única opción que tenemos es la de subirnos encima de la, de la mano y saltar para
2: poder golpear en la cabeza. vaya ¿Qué, Juana, ¿Cómo
3: se ha atacado el cuerpo, Juanan? ¿Eh? Cuajado, se me ha hecho cuajado
2: Ah, chaval, esto es la muerte, tío. Esta parte,
4: tío
2: esto...
1: Esto, sí que es hacer, esto sí que es hacer un final ahí como Dios manda, con, un jefe, con tres jefes finales en uno, tío. Que cuando matas a uno, dices, bueno, ya está el final, y ahora me sale otro, y ahora me sale otro. Esta lo, de la hostia.
2: Lo que nunca entenderé es esa mística conexión de que muera el jefe final y se hunda el castillo.
1: Hombre, eso mola un huevo,
2: tío. Es, es, es como pero, si, es si tuvieran un, una alarma programada de si Muchas la he dicho eso. que se jodan.
3: Eso es muy japonés, tío En Castelvania pasa lo mismo, tío y Por eso joder, digo, esa, esa conexión
2: que hay ahí de No sé, es como, como folclore japo, ¿no? pero cuando, porque... cuando el patriarca
3: muere Se hunde la casa No, ¿sí? porque el, el banco sabe que la hipoteca no la va a pagar nadie Y se va a tomar por culo Y lo vuelan, tío, TNT claro, claro. claro
4: Para cobrar el del seguro El seguro claro. Sigma ahí está.
3: Esto es de solución.
4: Pero bueno, lo que dice Evil es muy cierto, que son tres enemigos finales en uno, porque el perrete nos va a dar muchos problemas. Sigma después se mueve muy rápido y con la espada va al cuerpo a cuerpo y, nos, y nos, no nos deja de perseguir durante todo el combate. Y luego la parte esta, la final con el Sigma Wolf, eh, la, la armadura está del lobo donde se incrusta la cabeza del enemigo, eh, ocupa toda la pantalla y no tiene ningún punto que no, que al cual no pueda tener acceso, con lo cual si no no somos lo suficientemente rápidos para esquivar saltar encima de la mano, y de la mano saltar y disparar a la cabeza de, de Sigma, eh, nos es va que a hacer la vida y la, imposible y
1: las garras son cabronas porque va cayendo sí. como un rayito Bueno, van probo, van saliendo unos rayitos de las garras eh, que te tienes que colocar en, la, en las esquinas de las mismas si no te hacen polvo
4: Sí, y que luego tampoco tienen un movimiento que sea un patrón sino que se mueven aleatoriamente en todas las direcciones
1: y necesitas subirte a ellas para poderle dar en la cabeza O sea, es genial es Una mecánica chula Y como he comentado Es que es un clima increíble para acabar el juego Es como Dios manda Como se hacían las cosas bien hechas
4: Y bueno, y para rematar, le damos el último golpe El golpe de gracia a Sigma Y me hace mucha ilusión con mi, con mi inglés de medina del campo Sigma grita
5: No, it's not possible, I have a replace. I can be destroyed by you hostia, parece, parece
3: Paco Martínez tío.
4: Por supuesto, es que ahí está, es que el inglés de Medina del Campo es lo que tiene que es muy, es muy rico en los patices sí. es, es, eso? Un
1: como, es un inglés como el de Emilio Botín, un inglés de muerte ahí no, está bueno, es, es, como
3: el, el, joder. es como el mío hablas inglés como yo, primo
4: ahí está, y bueno, después de, de, de este momento, que después de los tres voces, el golpe final, Sigma gritando pues veremos lo que nos decía Juanan, vemos eh, al más puro estilo Castlevania eh, veremos la torre de Sigma huye, eh, hundiéndose bajo el mar con la figura de X eh, mirando cómo ha conseguido destruirlo. Y de esta manera eh, se nos dice más o menos que la guerra termina de momento y la paz eh, está restaurada por ahora. Y claro que por ahora, porque anda que no trae cola todo lo que viene después de, de Rockman X.
1: Aparte que acaba como molan las cosas que te dice. que te, que te dejan con el rollo de decirte eh, volveré y habrá segunda parte. Que esas cosas molan. Aunque mira, algunas veces sale rana, como en el caso de Aselai. Y pasamos a hablar un poquito de, de las versiones del juego. Aparte de la que hemos comentado de, de Super Nintendo. Pues nos vamos con, con que el Roman X original tuvo una versión para PC en 1995 Que sin llegar al nivel de la versión de Super eh, Más que nada, sobre todo por el aspecto musical y de que no podemos montarnos en, en los robots Que como bien decía Juana, no es que los usemos mucho tiempo Pero bueno, es un detalle de esos que, que molan Dentro de lo que cabe es una versión digna Que como aliciente tiene el poder grabar la partida y, con, y que puedes conseguir vía truco todos los, los ítems. Algo que encuentro absurdo, porque la verdad, la gracia del juego es, es conseguir los ítems en sí. Hacerlo no, pues con un truquito sí. es matarlo totalmente,
4: tío. Es eh... como lo que comentábamos al principio: es como el verse un vídeo en YouTube y saberse el orden de los enemigos. Pues no, pues, tío, pues, pues no, pues porque le quitas el, el 80% de la gracia que puede tener el, el morir y morir hasta que encuentras una, una combinación adecuada. Y pasamos
1: al, al 2001, donde Casco lanzó para Game Boy Color Rockman X Cyber Mission, en Japón, conocido aquí como Mega Man Extreme, Un juego que incluía contenido de Rockman X y X2, eh, mezclado con una nueva historia bastante más descafeinada. Juego que gustará a los fans y que no estaba mal, sobre todo por el, por el, colorido, de, el colorido que, que usa, que, que está muy bien usado para, para la Game Boy Color. En el 2006 es donde tenemos verdaderamente el, quizá la, la versión que tiene, que tiene cositas interesantes, que es el, el remake del juego para PSP, llamado Irregular Hunter X en, en Japón, o Megaman Maverick Hunter X por aquí, por estos lares. A primera vista veremos que el juego opta por un diseño poligonal de personajes, enemigos y escenarios, pero se mantiene la, la jugabilidad 2D del original sin limitarse a ser una, una mera copia, incluyendo un montón de contenido que, que os paso un poquillo a, a comentar, aunque me dejaré alguna cosita. <coughs> Perdón, se incluye el OVA animado, que ya hemos comentado, el día de Sigma, que narra los hechos justo antes de los eventos del juego. Además de esto, se incluyen numerosas intros de anime y nuevos elementos como diálogos con los jefes y durante las batallas, como también ha, ha comentado Kafka. También tenemos dos modos de dificultad y podemos salir de una fase sin necesidad de terminarla, algo que, que nos obligaba la, la versión original. Nuestros disparos no, no atravesarán muros, con lo que se hace un poquito más, más difícil la cosa... Y la energía de las armas se rellena cuando perdemos una vida y, y además de esto se hacen cambios en algunos disparos especiales También las fases finales de Sigma se modifican Son distintas a las del juego original y, y, y también contamos con que toda la música del juego es a range, Con calidad CD Que la verdad que algunos de ellos están muy bien Aunque algunos creo que pierden la, pierden la, la potencia que tienen en algunos temas originales pero la verdad que, que está muy chula y también simplemente por esto ya, ya merece la pena pegarle una buena viciada. Se añade también un modo de juego que nos permite pelear contra los jefes Maverick cuando nos apetezca, por si queremos practicar nuestras habilidades y, y disfrutar de estos combates. Pero sin duda lo mejor y lo que le da chicha al juego es la posibilidad de jugar con Bail, que cuenta con su propio set de armas y, y poderes y es totalmente distinto a jugar con X. Las frases también tienen cambios sutiles en, en el terreno y emplazamiento de enemigos. Y la verdad, esto es un extra de aquello bestial, e increíble, de los que de los que molan y, y que nos hará disfrutar de la historia desde el punto de vista de, del villano de, de baile. Y mola porque también te cambian todos los diálogos y, y todo el rollete. La verdad que, que muy bien. Con extras así da gusto pillar un, un remake. También es eh, decir que este mismo año se lanzó el genial Mega Man X Collection, un recopilatorio que incluye las seis primeras entregas de la saga y también el Mega Man Battle and Chase, un juego de card que, que apareció en Play. Dicho recopilatorio incluye la música original y Arrange, galerías de arte e incluso entrevistas con los, con los creadores del juego. El juego apareció en Gamecube y, y Play 2 y como nota curiosa que ya ha comentado, bueno, como, como, eh, como nota curiosa, eh, el contenido extra varía en ambas versiones con distintas entrevistas. Y como ha comentado Jordi, eh, no sé por qué se quitó el grito del, del Hadouken en, 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 la, en esta versión de, 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 de Mega Man X, la versión que aparece en, en este recopilatorio. Eh, decir que no, que no aparecieron aquí
0: en, en, en Sí, este juego
1: no apareció pal Y si lo quieres lo tienes que importar de Estados Unidos O, o Japón Yo me pillé la versión De Cube de Porque bueno me hacía mucha más gracia Pero la verdad es que la versión de Play 2 quizás está más asequible y, y, mola, y, y me molaría tenerla Por lo de lo, los extras raros Pero bueno, eso ya son otras historias y para finalizar, en 2011 se sacó una versión del juego para iOS que como me da tanto asco os dejo a Doki que, que la comente un poquillo.
4: Pues sí, a mí también me da mucho asco, ¿eh? pero bueno, lo haré por ti porque te aprecio. Y es que yo con esta versión es de esas cosas porque yo, yo siempre lo digo, yo fui al, al Tokyo Game Show equivocado, yo me equivoqué de año de ir al Tokyo Game Show, fui al más soso <risa> y cada pues año me di más cuenta. Había
1: en el 2000 conmigo.
4: Claro, ahí ya está muy bien y, llegué, y el,
3: Fui a, a este equivocado Que me da ganas de matar a los
4: dos pues
1: sí,
3: fui al equivocado me cago fui, en a le,
4: fui al equivocado Y sobre todo porque, claro, porque allí me
3: Allí me, allí,
4: allí me encontré con, con, con un stand Donde había una parte de casco Mobile Y digo, bueno, oye, pues vamos a, a probar Y vi eh, Rockman X y dije, coño, de puta madre vamos a, vamos a ver cómo es esto Y cuando me encontré el, el juego, pues dije Vaya puta basura Porque realmente nos encontramos con un juego que tiene toda la pinta de ser un juego Flash, realmente, con unas animaciones súper toscas, súper feas, y casi sí. son y son casi son pantallazos fijos. Bueno, tiene un poquito de scroll, pero son casi pantallazos fijos, y pasas de uno y otro pantallazo. Con lo cual pierde toda la fluidez del juego. Y no podemos ver más de uno o dos enemigos por pantalla. sabes bueno, que, los, o sea, que...
1: Han los han rehecho... Y les han puesto animación cutre de cojones. Mira sí, qué pero... suave la animación de, de, de Rockman X, tío. Mira que está de puta madre la animación del personaje.
4: Claro, porque tú ves al personaje cómo corre, cómo anda, cómo incluso cómo pestañea o cómo va moviendo la boca en algunos momentos. Pues aquí ya te digo que, que, la, que el arte del juego es totalmente un juego flash. Incluso cuando nos enfrentamos a Bail no, no, no baja directamente de la nave, sino que aparece ahí de repente ¡pum! Te lo marcan ahí y a tomar por culo. Ya te digo, incluso los conejetes, los conejos del nivel de la nieve, eh, tienen pierden todo el encanto y toda la gracia. Ya digo, en resumen, que es animación flash, pura y dura, con un scroll súper tosco, que realmente no tiene la fluidez que tiene todo cualquier nivel de, de Mega Man X en cualquiera de sus versiones, sobre todo la de Super Nintendo. O sea que, por muy gratis que os encontréis una versión light o algo cutre que te cagas es cutre. Os, he de, os he dejado por ahí un vídeo para que lo echéis un, un ojo porque no, no y luego aparte, eh, los controles eh, en mitad de la pantalla y con todos los botonacos la pantalla y eso, no, no, no merece la pena incluso se pierde la, la, la posibilidad de la función de, de cambiar los el R, que realmente tenemos que pausar el juego con lo cual no, no merece la pena en ningún sentido Y bueno, pues ahora vamos a continuar un poquito, ya visto el, el chasco este que nos ha venido con la versión de iOS, vamos a, eh, tenía que decir iOS, eh, que me gusta decirlo de iOS como, eh, como buen hispérico. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de, de gráficos, ya, para empalmar un poquito, eh, decir que gráficamente es increíble y sobre todo porque los escenarios están llenos de vida. <risa>
6: Eh, yale, yale, yale.
4: Ahora sí, claro. ahora sí podemos decirlo Los exteriores están vivos, es, tienen espíritu, tienen alma Te encuentras eh, cosas que pasan al fondo, ves las nubes súper bien dibujadas Ves en el fondo del mar lo que hemos comentado antes, cómo te da es, sí, esa sensación
1: Es eh, lo que tiene que un juego esté en una consola de 16 bits, que ya podías hacer ese tipo de cosas Cosas más chungas de hacer en una consola de 8
4: bits ¿Sabes? Pero bueno, yo también he visto cosas muy chulas en consolas de 8 bits, ¿eh? O sea que tampoco... Pero nada, nada,
1: pero eso de la vida te lo sacas de la manga cuando, cuando te mola, ¿eh? Que
4: eres la hostia. Vale, vale. la <risa> puta. <risa> <risa> Y bueno, pues es que hay que decir que eh, lo que hemos hecho aquí en el programa esta, se eh, esta semana, lo de ir haciendo nivel por nivel, también era un poco por eso, porque encontramos estéticas tan diferentes en cada uno de los niveles y mecánicas en algunos momentos tan diferentes que merecía la pena hacer este repaso a todo el arte de los juegos, porque luego si nos fijamos en los diseños eh, artísticos de cada uno de los eh, final boss, de los, de los enemigos de final de nivel, son increíbles. ...no ves un diseño que digas... ...bueno, este me gusta menos... ...no, cada uno tiene un carisma increíble...
1: ...el colorido eh, increíble... ...la animación brutal... De, ...del personaje... claro porque es,
4: ...es que mola porque... ...acostumbrados a, a todo el cariño... ...que le tenemos a Rockman que hay... ...a mí me gusta mucho X pero... ...yo sigo teniendo mi cariño especial... ...y disfrutando más el, el Rockman clásico... ...no sé, es, ya es manías... ...o quizá hablo con el corazón realmente... ...pero aquí nada más arrancar el juego... Cuando vemos cómo corre, Rockman ya impresiona. Yo tengo el recuerdo de, de enchufar en aquel momento mi Super Nintendo con el Mega Man X y, y yo flipar en cómo corría, cómo se movía, cómo meneaba los brazos, las piernas, cómo la, la, la cabeza se iba moviendo, cómo iba ladeando cómo saltaba. No sé, a nivel de animaciones el juego es brutal, es increíble. Y tampoco estamos hablando de un juego que sea de final de, 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 de generación, que sea el final de la Super Nintendo, sino todo lo contrario. Y esto... No,
1: es... Es un juego condensado encima, en, es un cartuchillo de 8 megas, que tampoco es, es una cantidad increíble con lo que se llegó a manejar después. Y la verdad que se le ocurraba mucho para meter los juegos en, en tan poca memoria, para hacerlo claro. de esta
4: manera. Y porque encima no tiene el, el apoyo que tenían, como hemos comentado antes, el X2 o el X3, que venían con chips especiales para darle un poquito más de, de apoyo y rendimiento al juego. Aquí va pelo, en lo que tú dices, son 8, 8 con 8 megas, realmente. Y bueno, y es que luego no solo es que se mueva muy bien en X, sino que todos los enemigos que nos encontramos tienen sus propias expresiones, tienen sus propias animaciones, todo muy fluido, todo muy vivo. Es que vuelvo a insistir que es un juego muy vivo en todos y cada uno de los sentidos, es que es auténticamente increíble. Fondos, eh, diseños, colorido, ¿sabes? Que incluso en, la parte, en las partes finales, que suelen ser un poquito como más la parte de la, hasta la entrada de la parte de Sigma, vemos como hay una ventisca de arena. O sea, son efectos que son guapísimos, tío. Es que es, es un juego que, que sigue impresionando a día de hoy, que te lo echas a, a la cara a día de hoy y sigue impresionando. Y lo bien que luce en Super Nintendo, que no te estoy hablando de versiones como la de PSP, que puede estar un poquito más. Eh, eh, un poquito más potenciada en todos los sentidos. Sí, pero pierdes su encanto.
1: A mí los coches en 3D, tío, el sprite de, del coche, por ejemplo, en 3D de estos enemigos, tío, me parece increíble. Me parece súper gracioso. Y en 3D no es tan bonito, tío. Y bueno, me quedo yo ya para hablar de, de otra cosa que en este caso para mí es, es genial. Eh, Rockman X en todo su conjunto es un juego brillante. Y el apartado musical no iba a ser menos, destacando sus geniales temas, pegadizos y cañeros, como mucho rock. Fruto del trabajo de, de un grupo de compositores de Capcom que elevaron a su carismática mascota al Olimpo Musical de, de los 16 bits. O sea, es, es una pasada. Y bueno, voy a hablar un poquito de, de estos compositores, de este grupo de compositores. Eh, comienzo con Setsuo Yamamoto, eh, la figura más importante de dentro de los compositores de, del juego, destacando por su estilo de rock duro y guitarreos electrónicos que escuchamos en, en la composición del juego. Se enroló en con en el 1992. Y aparte de Rockman X, eh, un juego en el que sabía que estaba involucrado este señor es el X-Men Mutant Apocalypse, algo que, que he podido comprobar y, y, y que bueno, yo ya lo hablaba con Jordi, digo hostia, el músico de este tío eh, es el de, el de Rockman X y ya el mismo músico eh, Durante la época de CPS2 lo tenemos presente en los dos primeros juegos de, de la saga Street Fighter Zero y los arcades de Rockman Actualmente sigue vinculado a la compañía En forma de, de colaboraciones En Rockman X eh, Podemos destacar que compuso El brutal tema de la fase de, de introducción De la autopista, temazo eh, Las músicas de baile O el no menos soberbio Tema de ceros Que yo sé que, que a Jordi le, le pone los pelos de punta Cuando aparece ese temazo Sí, lo que y...
0: comentábamos al principio que Es que en la escena en, en general no, Lo bien, bien planteada que está Y con esa música de fondo de brutal
1: bueno, de esas músicas que, que te las sirva luego y se te queda en la cabeza. Eh, genial. Es el que tuvo más peso a la hora de componer en el juego y encargándose de la música de la intro y final, las fases de Launcher of Topus, Burnet no, Man no Mander, Sting Chamaleo y Armor Armage. Eh, también las fases de Sigma y pistas que nos usaron al final entre muchas cosas. O sea que es el que llevó la verdad que gran peso de... ...a la hora de componer la, la banda sonora de, de Rockman X. De, tenemos también a Makoto Tomozawa... ...conocido por ser el compositor principal de, de la saga Rockman Dash... ...que serían lo, los Mega Man Legends. Se enroló en 1993 comenzando con Aladdin... ...y otros juegos de Disney de, de la compañía japonesa para Super. Aparte de Rockman X, también participó en la banda sonora de, de Rockman 7... También es el responsable de OSTs como la de como la saga Dino Crisis y tras su paso por Capcom se enroló en DIMS, donde trabajó como director musical de los Street Fighter IV. Eh, en Rockman X es el responsable del tema de Spiderman Driller y Storm Eagles. Eh, dos temazos de los que más ritmo tienen y de los que más me gustan de, de la banda sonora. La verdad que, que se lo curró. Yuki Wai eh, es una compositora que también que, que participó en esta OST y comenzó en Capcom a principios de los 90, donde destaca, destaca su trabajo en la saga Rockman y, y los Versus. Su primer trabajo fue, para, fue el Gargoyles Quest 2 de, de NES, creo recordar que era, y en 2001 dejó Capcom para trabajar en, en su propia compañía junto a su marido, también compositor de Capcom, donde trabajó en juegos como R-Type Final. Eh, en Roman X se encargó de la pista de Chill Penguin, la, la pistilla de, del pingüino, una música que también está muy chulilla Luego tenemos a Yuko Tatejara, otra mujer que se enroló en Capcom en los 90 y sus primeras músicas en Super se remontan al Final Fight 2 y la podemos encontrar en la música del, del mítico Breath of Fire 2 Además de trabajar en multitud de arcades de CPS2, también intervino en la música de Rockman 6 de, de NES. Su contribución en el tema, que eh, no es poco, es el tema de Boomer Wanger que para mí es, es mi favorito del juego. No sé cuál es vuestro favorito, pero para mí el de Boomer Wanger, como empieza y el tonito que tiene, es una puta pasada. Para terminar, eh, Toshihiko Horiyama, compositor muy importante en la saga X... Destacando su rol en el que yo puedo calificar como Magno Rockman X4. En la Super destaca su papel como compositor en Demons Blazon, Demons Cres, un jueguecito de estos, de estos buenos que había en la Super, y sigue en la compañía con trabajos como Ghost Trick y, y la saga Isa eh, su colaboración en Rockman X la verdad es que es pequeñita, siendo el responsable de la pantalla de Password. Pero bueno, es una pantalla que resulta útil dentro de lo que cabe.
4: Y bueno, luego también tenemos un montón de, de merchandising del juego, como es música Arbus y un montón de más cosas. Y también podemos encontrar algunas colecciones en CD, como son Rockman X CD Range que contiene can canciones lentas con otro estilo muy distinto al juego con un rollito más out jazz eh, con temas muy curiosos y, y sorprendente comparado con el espíritu pegadizo y rápido de los temas de originales del juego
1: Me gusta mucho este CD, la verdad Está muy bien, muy curioso porque a algunas canciones te cuesta, te cuesta pillarles el tono y todo pero la verdad que, que en algunos temas sienta bien eh, el Arrange.
4: Sí, porque no deja de perder la esencia también de... Ahí. De Rockman, porque yo esto tuve, lo, lo encontré, no sé si me lo pasaste tú o me lo pasasteis alguno de vosotros, un torrent con, con todos los CDs por ahí y, y los tengo por ahí guardados y hay algunas canciones que sorprenden mucho, muy guapas. E incluso alguna, que no son de este, sino que hay alguno que es eh, algún Arrange, lo he utilizado para alguna de mis clases de Spinning, o sea que ahí, ahí, lo, ahí lo dejo. Ahí está. Oye, también utilizo las de Initial D para, para algún, alguna canción de Body Combat, o sea que... Bueno, luego también tendremos el Rockman X Collection, es un CD recopilatorio que incluye la, la OST de la saga X, del primer episodio al sexto.
1: Muy chulo, esto muy chulo, recopilando toda la música de, de la saga.
4: También tenemos el We Are Rockman. Eh, en este CD nos encontramos con una range de la fase de Armor Armagh, que como bien indica el título del CD, es una Range rockero, muy cañero. Pero lo genial es que este que está en la range de la fase de la, de la autopista de la introducción y, y es una auténtica burrada. Porque ¿qué es lo que decía yo al principio, que ya la música del principio del juego a mí, a mí me encanta. Yo creo que es, es que la que marca es, perfectamente es, lo que es todo el juego.
1: Esa melodía es que cuesta elegir. A mí hay varias melodías. La del Storm Eagle la de, y la de Boomer kuwanger y la de, de Sparman Driller me encantan. Pero esta, es que la, la de la intro también dices hostia, me quedo con una música de Mega Man X, es que tiene tres o cuatro o cinco que son bestiales, también en las fases de Sigma hay músicas brutales, pero este Arrange de Weird Rockman es cojonudo. Además tiene un comienzo así flojito y luego se anima a lo bestia, a lo cañero, y está increíble. Súper es recomendado.
4: Yo, yo siempre que. Me dicen, oigo eh, Rockman X o Mega Man X, no, me, no puedo evitar que se me venga la canción de la autopista eh, directamente a la cabeza. Pero directa, bueno, siempre, siempre. Es brutal. Y luego tenemos eh, Rockman X irregular Hunter, que es el CD de, de, de música con las versiones arrays del juego de el remake que se hizo para PSP. Muy bien, que está muy bien.
1: Y bueno, un, un tema que interesante que me gustaría comentar es que hay. Es, um, el Rockman X es una saga muy querida y en este caso también la música llama mucho la atención y la verdad que hay unos arranges de, de fans que son realmente increíbles. Yo me gustaría recomendaros que si podéis escuchéis los de Kuroganesir, también conocido como U-Gen, que siente debilidad por, lo, por los temas de, de la saga Rockman X y bueno, la saga también Rockman en general y uh, os recomiendo que, que los escucháis porque hay arranches pero impresionantes de la fase de Armored Armaged Sparman Driller, Storm miguel y Boomer Kuwanger que es impresionante yo creo en el móvil llevaba también el, el tema de Sparman Driller de este hombre que era cañerísimo, tío, como tono de llamada, porque es, es la puta hostia. Me encantaba, me encanta, me encanta y me encantaba y me encanta. Igualmente también si buscáis encontraréis cosas muy majas como los remix de Overclocked o los de Brace, otro usuario de, de YouTube que, que tiene unos arranches realmente muy buenos. También abarcan varios capítulos de, de la saga.
0: Y ya la parte de libros y estas cosas, eh, tenemos cositas como por ejemplo la guía típica, guía de juego que salió en Japón, tenemos varios mangas de, dedicados a Rockman X y como no, tenemos los artbooks, eh, artbooks sobre todo, unos muy recomendados, el primero se publicó el del 20 aniversario, eh, en Japón apareciendo en dos volúmenes, uno para la saga X y... O sea, perdón, en Japón aparecieron juntos y aquí en Estados Unidos aparecieron por separado. Eh, X y la saga, la saga original y después eh, cinco años después apareció el, el tomo con el 25 aniversario agregando los últimos los últimos juegos que habían salido, unos libracos eh, brutales eh, totalmente in, indispensables porque son, son una joya y si es la versión in, en inglés ya, ya, ya es una, delicioso es una, vamos.
1: en la biblia de, de, de Megaman con todos los datos, con todas las ilustraciones, que además las ilustraciones no hemos hablado del arte de Mega Man, este arte anime que tiene así, y en el caso de Man X, un diseño tan tan chulo, tan mm. mucho más más guapo que el de... A mí me gusta mucho más que el de el de la saga original, que me gusta, pero en este caso lo encuentro más, más genial.
4: Sí, porque aquí se ve potenciado en los momentos de conversación con las ventanitas que salen de los bocadillos, que salen las ilustraciones de los personajes... ¿sabes? y por ejemplo aquí el diseño de, de baile mola mucho, aquí es donde vemos todo el casco y todas las personas bailes y es genial
0: y bueno y después también tenemos pues, las típicas figuras de The Arts que también son increíbles y muchísimas muchísimos más merchandising que bueno que no podemos pararnos a enumerarlo todo porque hay hay miles y miles de cosas dedicadas a, al bombardero azul y nada vamos a ir casi casi cerrando, vamos a a leer unos cuantos de los mensajes que nos habéis dejado por las redes y empezamos con el señor Fran Friki, que nos dice que es su primer Mega Man y posiblemente uno de los juegos que más ha disfrutado en toda su vida. Dice, me lo quedaron con 5 o 6 años y fue una de las semanas más intensas con su Super NES. Recuerdo que tenía suficiente reto como para no dejarlo a medias. Dice, cada partida era un goce, aunque ya te supieses de este partes de memoria. Dice, la, la música de Boomer Kuwanger nunca se le olvidó, Eso está muy en la línea de Comenta Evil. Dice y Six Sigma, uno de los enemigos más carismáticos del mundo del videojuego. Dice: Echo de menos esta gran saga, pero Capcom la mató por sus decisiones. Y acaba diciendo un larga vida a X. Ahí, ahí. Tenemos también un comentario del amigo John Barberá que dice: Aunque siempre he disfrutado más con el Mega Man original, hay que reconocer que Mega Man X supuso un salto cualitativo enorme por su historia, sus gráficos, su, gráfico, su juegada, su música, etcétera. Dice: Capcom no tenía acostumbrados a juegos de gran nivel y la hora del gran Fune no podía ser menos. Dice: Un fuerte abrazo y espera con ansia escuchar el programa. Y dice, no podéis imaginar la cara que se le quedó la primera vez que vio a X haciendo el Hadouken yo creo que, que, que como todos no creo Que alucinamos pero muchísimo la boca hasta el suelo alucinante <risas> tenemos también otro mensajito del amigo Víctor perdón eh, dice, Megaman es de mis sagas favoritas y este X lo recuerdo con mucho cariño de la época Super NES, fácilmente puede jugarlo una vez o dos por año y sigue sin aburrirse dice, una experiencia maravillosa de un Capcom en la mejor forma otro mensajito del amigo Juan José Martínez, eh, el amigo Calin, Calin. Eh, dice Rockman X me hizo redescubrir la franquicia de Capcom y elevar al infinito mi, mi afición por ella. Dice, no puedo decir nada más, espera con ganas el programa. Y para terminar acabamos con el amigo Enrique Romagosa, que dice Sin desmerecer los Mega Manes anteriores, Mega Man X fue una vuelta de tuerca lo de subirse en robots, enemigos más grandes, nuevos movimientos, más acción, nuevos personajes, una auténtica pasada. Dice, sé que va a disfrutar del programa y bueno, que tenga ganas de escucharlo. Y nada, esperemos que, que os guste. Y bueno, como siempre, vamos a ir finalizando, vamos con las curiosidades y empezamos con una que dice que la intro del Rockman X3, eh, Launch of Tokus, aparece en la escena atacando a Mega Man.
4: También Chili Penguin y, y Storm Eagle eh, son los únicos jefes que aparecen en el OVA del Día de Sigma.
2: En el Mega Man X original, Chili Penguin lleva a su espalda un par de dispositivos de criogenización, pero en Maverick Hunter X solo lleva uno.
1: Chill Penguin hace un cameo en Roman X 4 apareciendo congelado en el nivel de Frost Walrus.
3: Boomerang con este, Whang qué, bueno el del Boomerang, el del ciervo volador, el ciervo volador. Parece Sarévalo tío. Boomerang con es el único, un francés un inglés. Bueno, el Boomerang Wanger es un único Maverick que no fue renombrado al pasar por los Estados Unidos.
0: Steam Chameleon, junto a Boomerango Wanger, son los únicos Mavericks de Mega Man X1 que no aparecieron en Mega Man Xtreme ni en Mega Man Xtreme 2.
3: Qué bien lo dices pues, tú,
4: mucho. A ver, pues ya, ya verás que ahora me toca a mí, ¿eh? Steam Chameleon, junto a Blast Hornet y Magna Típede forman parte del ataque de resurrección-recreación con chatarra de Metal Snark Player en Mega Man X6.
2: En la película del Día de Sigma se insinúa que Storm Miguel ya era miembro de la rebelión de Sigma antes de que el propio Sigma mostrase abiertamente su rebelión.
1: También en el Día de Sigma veremos el origen de las marcas en los ojos de Sigma, provocadas por X, el síndrome Capcom de, de las cicatrices, que mola un montón.
3: Storm Eagle hace un camión Mega Man X6. En el modo cargado de Metal Anchor se crean varias copias metálicas de Eagle en su movimiento Diving.
0: Podemos llevar a Rockman X en Marvel vs. Capcom 3, también a Zero, que a su vez también se apuntó al SNK vs. Capcom Chaos.
4: Y de la misma manera, de Rising 3 podemos desbloquear el traje de Rockman X. Que yo piqué con el juego por esto, tengo que hacerlo.
2: <risa> el reciente Project Cross Zone también cuenta con X y Zero como personajes jugables.
4: Aparte
1: de Sigma, Byle es uno de los enemigos principales de la saga X... Apareciendo en cinco juegos Mega Man X, X3, X8, Strain y Maverick Hunter X
3: En Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Zero tiene un traje alternativo Con los colores de Bile
0: Según el orden que sigamos A eliminar a los jefes, podemos encontrar unos cambios muy curiosos en los escenarios Por ejemplo, si liquidamos a Chill Penguin La lava de la fase de Flame Mammoth Sale congelada, si liquidamos a Storm Eagle Las luces de la fase de Sparmandril, el parpadean Y si liquidamos a Launch Octopus La fase de Sting Chameleon aparece un poco inundada los
4: tres personajes principales, X, Zero y Sigma, eh, representan términos matemáticos. Y rizando el rizo, valga la redundancia que lo diga yo, podemos fijarnos en el símbolo de Sigma, que es una W girada a 90 grados, letra que corresponde al principal villano de la saga
2: Rockman clásica. Keiji Inafune confirmó en una entrevista que se añadió a, a Vile como personaje jugable en Maverick Hunter X. Para poder jugar la historia en la piel de los malos y para sorprender al jugador con algo que no fuera tan obvio como jugar con cero.
1: En la saga X, normalmente el primer jefe de fase de introducción es gigantesco. Algo que no sucede con Bail montado en su Raid Armor en, el, en la primera entrega de, de la saga.
3: A la hoy mi comando. Uh -huh. eh, bueno, en el recopilatorio Mega Man X Collection, eh, falta la voz, como antes, digitalizada de X cuando grita Hadouken. Que sí está presente en el original de Super Nintendo
0: Mira, mira como Hadouken sí que sabe pronunciarlo ¿eh? Hostia,
3: sí, lo tengo tatuado con un destornillador en la espalda tío.
0: La, <ríe> música, la música de los créditos es un remix de un tema de Mega Man 4
4: Y el tema musical que suena en el juego Mega Man 0 cuando 0 es resucitado Es un homenaje a la mítica música que sonaba en Mega Man X Cuando este mismo personaje nos salva el pellejo
0: y bueno, nada más. Yo creo que podemos ir dejando Rockman X por aquí. No sé si alguien quiere añadir algo. No sé si Evil le queda algo en el tintero por, por decir.
1: Poco tengo que añadir. Que esto es un juego con mayúsculas. De aquellos que. De aquellos que te. La palabra nostalgia, que en este caso. No sé, a veces he, está mal usada de, en el aspecto de que. Hostia, la nostalgia de este juego. Este no. Ni nostalgia ni leche. Este juego sigue siendo cojonudo. Es una puta pasada, es un juego que, que divierte mucho, es un reto, cosa que actualmente es difícil de, de encontrar y totalmente disfrutable. Es un juegazo, un juegazo de que mezcla plataformas y tiros de una manera mágica y, y que recomiendo descubrir. ahí Sé que hay gente que, que ya es muy fan de la saga y, y los conoce perfectamente, pero hay mucha gente que que nunca les ha dado la oportunidad y creo que, que se la deberían dar y, y disfrutarlo, porque la verdad que el juego te da mucho y sobre todo mucha satisfacción al pasarlo, por decir, hostia, es un juego que requiere habilidad para
3: hacerlo. Mm. Kafka. Eh, pues muy en línea de lo que dice Evil, pues yo tengo, yo doy fe de que es un juego que, que aún a día de hoy es muy revisitable. Eh, por la, el reto que supone la dificultad incluso gráficamente porque muchas veces hablando con gente nos ponemos en plan pedorro incluso yo he oído a expertos decir que los niños de ahora eh, no, no un juego de antes no vale para un niño de ahora que es una gilipollez enorme porque dice que mis hijos y los amigos de mis hijos, porque mis hijos pueden estar acostumbrados al verme jugar a estas cosas, pero los amigos de mis hijos, muchas veces cuando vienen a casa, eh, ellos ponen la emuladora. Eh, lo habéis visto muchas veces que pongo fotos en el Twitter y tal, en el Facebook, de Míralos, cómo se, cómo se lanzan los cabrones. Y yo los he visto a los amigos de mis hijos jugar a, a Mega Man X, tío, y, y disfrutan, que es un juego. Que aunque es difícil, no es imposible, es un reto continuo, eh, lo que decimos gráficamente es una es una pasada, tiene unos diseños muy actuales, tío, no, muy muy de manga, muy de anime, y yo creo que es un juego que, que no es que haya envejecido bien, es que va a seguir envejeciendo muy bien, es un clásico enorme, y yo que sé, que Megaman, tío, es el puto amazo que es el megamacho, y que no se puede decir nada más que ole sus huevos eh. Kafka, que a lo que a lo que dices a lo que dices
0: ahí Kafka, yo creo que con bueno, toda la razón yo creo que cual, que los críos cuando son críos o cuando éramos críos no tienes todos esos prejuicios de decir que si las 3D, que si los 50 hercios, que si esto, que si lo otro, no, yo creo que, que en esas edades el eh, único que es pasarlo bien disfrutar y te suela puede ser un Spectrum sea una Nintendo un, una Amiga o un MSX no sé yo creo bueno, que también
4: date cuenta que en la época teníamos las recreativas que estaban años luz de lo que teníamos en casa y en casa disfrutábamos como perras con lo que teníamos ¿eh?
0: porque no hay otra cosa pero no había que no otra cosa bueno punto pues, aquí pues, no sé si añadir algo bueno si pues, algo.
4: Sí, poquito más puedo añadir porque yo, yo creo que aunque pasa siempre con todos los juegos que tratamos aquí en el programa son juegos que realmente nos gustan o nos gustan a la gran, may a la gran mayoría de nosotros. Y aunque yo siempre me he dicho y he aseverado que me encanta la saga clásica, aunque me gusta mucho X, pero yo siempre tiro un poquito más hacia el Mega Man clásico por mil por lo que sea, pero lo que sí que admitir que realmente yo creo que el gran cambio y lo que le da ese power up a Mega Man X, a Rockman X es la historia, el meterle un trasfondo Serio, eh, eh, profundo, no digo que Rockman clásico no tuviera trasfondo, que claro que lo tenía, pero aquí se le mete ya una trama y un drama realmente interesante y profundo al juego, de, tocando eh, temas tan importantes y trascendentes como la propia existencia, la humanidad, el abuso y uso de las máquinas, no sé, yo creo que en ese sentido es un juego muy avanzado a su época.
1: Sí, sí, y si ya entras en la saga cero, la siguiente pues sí. tienes más historia y más chicha incluso aún.
0: Pues bueno, yo tampoco voy a voy a extenderme mucho más, yo total, ya todo el mundo sabe que yo soy fan absoluto de, de, la, de tanto la clásica como la, como la X, y bueno, yo creo que, que ya hemos explicado todo lo que había que decir de, de Mega Man X, creo que no nos ha quedado nada, nada en el tintero. Y ya te digo, ya sería repetirme una vez una vez y otra para decir lo mismo, que es un puto jugazo que es un juegazo que me marcó en su momento y que a día de hoy, pues lo que comentáis, se puede seguir rejugando tranquilamente y la verdad es que, que es un totalmente se goza, tanto visual como jugablemente, y, y no chirría para nada, yo creo que bueno, que, que lo que comentaba es que este juego, eh, por los tiempos de los tiempos, yo creo que, que será igual de, de bueno que, que en su momento. Así que nada, vamos a ver, vamos a ver si vamos con la alternativa y vamos cerrando cerrarlo ya chiringuito. vamos a por esa alternativa, ya sabéis un minutito para defender un juego del mismo estilo eh, a ver si, si bueno, siendo Rockman X va a ser complicado pero bueno, a si, ver si alguno nos convence empezamos por ejemplo con Kafka eh, ya que vale. no, está, vale. no, no suele estar mucho, pues nada, el marrón para ti el primero así que nada, tienes tu minutillo de gloria a partir de ya
3: bueno, pues yo en principio os iba a hablar de la saga de la trilogía Super Star Wars para Super Nintendo, pero se aleja un poquito de la, de la tónica de Mega Man X y por supuesto no le llega a la altura, pero me he decantado al final por Sky Blazer, que es otro juego de plataformas y acción de vista lateral, también eh, realizado por Sony vale para, para la Super Nintendo, como digo, es un juego muy bonito gráficamente que tiene detalles muy guapos, golpes especiales, eh, gráficos flipantes, fases de vuelo para elegir pantalla, mucha rejugabilidad y una música genial con unos efectos gráficos que lo flipas. Y nada más, tío, la lluvia en Sevilla es una maravilla.
0: <risa> una tasora o 23 segundas, cosa ahí como el que no, no quería la cosa.
3: ¿Para qué más, tío? Si no te... si convencete de otra cosa es imposible. Bueno, mía, llegar. No, mira, no seguro te lo digo. No, 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 a mí tampoco, pero bueno, si por lo menos consigo que alguien le diga, coño, es que Blazer tiene nombre de, de droga así para potenciar el pene, no, pues es un juego de Sony. Guapo, y no veas cómo suena ese juego, que tiene un sí, músico bueno. Está, muy guapo. está sí. muy guapo, sí. me impactó mucho. Había un boss que era como un ojo,
2: ¿no? Sí, que daba sí.
3: vueltas y iba haciendo cada vez más sí. grande, sí. Y el, el dragón, la fase del dragón que subes escalando una torre tipo ¿Sí? el Castellian, también está muy guapa, tiene cosas muy Uy, ya, se
0: te acaba el min ya se te acaba el minuto, el minuto, eh. Sí.
3: Pero si me sobraban 23 segundos, cabrón. Lo llevas
0: una hora hablando ya, manicón.
4: Oye, aquí As también hay un enemigo que al principio le intentas turrar <risa> y no puedes, no puedes con él, eh. Que también te, te, te jode y, 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 y
3: me acuerdo que una fase a ver se ha por culo. <risa>
0: <risa> bueno, va, vamos Ay. con el siguiente. Empezamos con vamos con vamos con Doki, no, va. Vamos para allá, Doki. Tiene, tu minuto empieza, ya.
4: Pues bueno, pues para demostrar al señor Evil de que para que un juego tenga vida no hace falta que sea de 16 bits, pues vamos a hablar de un juego de NES, del año, de, de, del año 1992, un juego sin salirnos de Capcom, porque después de DuckTales y después de Chippy Chop, pues nos llegó el maravilloso Pato Darwin, el juego del Pato Darwin, un juego basado en la serie de dibujos y creado pues con el mismo motor de Mega Man 5. Eh, un juego que tiene un color de la hostia que tiene unos fondos con mucha vida y unas animaciones increíbles y fantásticas, que incluso a día de hoy si pones el cartucho en tunés, es una auténtica delicia cómo se mueve, y bueno pues tenemos escenarios de ciudad, alcantarilla, desiertos tantas químicas, y todo para intentar detener, porque es el leitmotiv del juego a la organización criminal de las aves como la serie de dibujos, y aunque pueda parecer un clon de Megaman, tiene un punto de locura en ciertas plataformas que son terribles y parece que están diseñadas por un auténtico loco y tenemos armas diferentes para vencer a diferentes enemigos, incluso tenemos power ups para subir ese nivel, incluso tenemos una, una versión para Game Boy que es auténtica, delicia, probadlo.
0: Tiempo
3: toma tus huevos
4: ahí,
0: macho. Joder, que clavado. Siempre, siempre. Bueno, que... Vamos. Sí, sí. Vamos con Tacoku. Venga, un minutito que empieza.
2: Ya. Bueno, pues yo voy con Hagane de Final Conflict. Es un juego arraco que sacó Hudson ahí por el 1995. Y bueno, básicamente llevamos a un ninja cibernético, así que el ambiente está así muy cibernético Y la historia va pues sobre conflictos como siempre entre los clanes eh, Fuma y Coma Y el juego es muy difícil, eh, tiene mucho plataformeo, tiene mucha acción Muchos momentos en los que te tienes que agachar 30 veces seguidas para poder hacer algo y es una locura eh, a todos los que les guste el rollo de, del reto que supone un Mega Man, les recomiendo que, que prueben este juego, Raco. Fin. Muy bien. Se se para, se para muy machos
3: y para llorar mucho, ¿eh? Ese juego es para llorar mucho. Muy difícil, muy difícil.
0: Pues nada, acabamos con el amigo Evil. Vamos contigo, Evil. Tú sentido que empieza. Ya.
1: Me cuesta mucho elegir un juego que tenga la misma mecánica que Rockman, pero bueno. Me voy con algo parecido, que salió en Mega Drive, que se trata de Pulseman, que es un juego de, de Game Freaks, los que luego harían Pokémon y toda esta historia, eh, que se pasaron de Sega a Nintendo, y bueno, que tiene ciertas similitudes, sobre todo en el diseño del personaje, que es muy parecido así a, a Mega Man, tiene un aspecto similar, pero también el juego es un poquito, también desarrolla, un poqu tiene un poquito de Sonic, la manera de moverse y, y todo esto, y mola, mola mucho porque te meten como en un mundo virtual en que te puedes meter en las conexiones de eléctricas y todo esto Y una temática así, Cyberpunk, muy, muy chula Con escenarios muy, muy guapos, gráficos muy buenos, enfrentamientos con jefes que también están muy bien Es un juego que está sobrevalorado pero cosa mala, se ve que había pocas unidades en Japón y, y te puede costar un riñón y que la verdad recomiendo, es bastante disfrutable, quizá lo que la única pega para mí es que no salen muchos enemigos y a veces ¿Qué? carece un poco de acción, pero bueno,
4: muy bueno, ¿Sí? ¿Sí? Sí, eh, 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 eh. Eh. me paso, pasado, increíble ¿eh? este juego, una mega drive, increíble,
3: es muy rápido, se mueve gráfico sí, muy bueno. pasada
0: pues nada, pues estas son, son las alternativas, yo estaba entre Roman 7 y Roman Forte, pero digo para que para que vamos así, <risa> no, fuera de cachondeo. Lo vamos a dejar aquí, vamos a ir, vamos a ir por el diván. Y hasta aquí nuestro homenaje a ese Rockman, a ese uno de los juegos que han marcado una época, nos han marcado mucho y no voy a seguir hablando de él porque si no nos pegamos aquí otras dos horas. Y nada, ya solo me quedáis despidiéndome aquí del personal, me empiezo despidiendo del señor Doki.
4: Pues bueno, eh, al final me ha llegado la respiración, los pulmones, porque tengo la nariz eh, colapsada totalmente con los putos cambios de temperatura. Pero bueno, una gozada poder charlar de este de este clasicazo, de este juegarro. Y sobre todo intentar contener un poco Porque si no nos, no nos sujetas tú con puño de hierro Aquí nos ponemos a hablar aquí estos cabestros y yo de, de, la, de toda la saga Y empezamos aquí a hablar y hacemos un plava de 20 horas o sea que Pero bueno, está bien esto de guardar balas para otras ocasiones Porque es que tiene que volver Megaman por aquí O Rockman
0: por aquí tiene que volver, sí o sí Sí, sí, está claro pero bueno, veremos, a ver, ya como decía Evil, de aquí un añito ya veremos, a ver, sí, con ese X4 sí, sí. o algo de eso, veremos, veremos lo que hacemos. Pues nada, Doki, hablamos, hablamos en breve. En breve. Me despido también del señor Kafka.
3: Bueno, yo como eterno invitado, lo primero agradecer a Doki que me haya vuelto a ofrecer la posibilidad de aparecer aquí con vosotros. Te no te siempre, haya dejado. Muchas gracias, y como no creo en las casualidades, tío, yo encuentro tío, un po, una cosa romántica tío que haya vuelto con, con el gran Megaman X, tío, para mí es un juego muy muy grande y como digo todo un honor que haya sido este el juego con el que haya vuelto y en cuanto a la duración del programa yo qué sé, si os, si os hace corto ¿podemos leer unos horóscopos o algo? Sí, hombre,
0: eso dice no, pues ahí, sí. eh, se lo puedo sí, jugar
3: eh. ¿eh? y por lo demás nada, deseando seguir a ver si ya puedo ser un poquito más constante seguir aquí con vosotros y a ver con qué me, me metís caña la semana que el mes que viene perdón porque la cosa promete, huele a caspa, chuchetes jugosos y braguitas caspa, caspa esa, que te gusta. Sí. Va, a ser, va a ser un programa, yo creo que jodidamente épico, tío. Esa
2: ¿Hay, hay juego de películas de esteso y pajares o qué? Pues sí, sí. <risa> sí,
3: De hecho tiene más de una cosa que vas a ver sí. y ya, ya lo verás, Ahí tiene la versión de los vingueros, ahí está. Sí, sí, sí. noches, bueno, señor pues, de muchas gracias y hasta la próxima nenazas
0: hablamos en breve me despido de señor Evil también que hoy está haciendo aquí un esfuerzo sobre titánico sí, porque sí. tiene que levantarse súper pronto y va a dormir tres horitas voy a dormir
1: muy poquito voy a dormir muy poquito pero bueno merece la pena porque hablar de de Rockman X pues, es genial y encima en buena compañía pues que le vamos qué más podemos pedir pues claro, nada sí. ah, pues nada en, Evil en el próximo me tomaré el día libre Hablar de juegos de estos, de, de aventuras gráficas, cosas de esas, que temas que no domino. Y la verdad prefiero que, que hablen los expertos y los, y los que les mola
0: el rollete. Lo que sí que tienes que hacer, Evil, es prepararte la pata, a los cojones, para el próximo. Sí, bueno, ya An tengo una... Antes, ya tengo antes una, de que una, se te una... enfríe el, el calentón, porque si no, sí. no será lo mismo. La repatar los cojones está, está por ahí. <risa> y, y
1: ya la soltaremos, ya la soltaremos. Aunque bueno, ya... <risa> bastante, ya, ya, ya he soltado algo de bilis por ahí en algún post que he puesto por ahí, pero bueno soltaremos no, bueno, más, ahí. siempre hay pues hay de señor. sobra, y más para esto <risa> venga está claro
0: <risa> que te sea leve la jornada de curro
1: bueno, leve, leve no será serán 5 o 6 horitas y bueno, bueno pasan rápido
0: bueno, cojo unos cuantos dinerillos pa, al menos, pa, pa, al menos para el final lunes tengo,
1: al menos el lunes tengo tengo fiesta y, y descansaremos un poco
0: pues ya está hola de Bill, a... lo dicho Hablamos
1: en, en poco, breve Veremos que preparamos Para el siguiente retro Después de De la vieja
0: aventura gráfica Darle el micro pero, ya Pero ven a dormir ya Pesado no me
1: quiero ir No me quiero
0: ir Dale. a
2: currar Quedo con a dormir,
0: vosotros A dormir <risa> Y nada Me despido de señor Tacocún Pero si se habrá ido ya Aburrido
2: Que va Estoy aquí esperando A ver si me da pie de una vez Pero no se calla el cabrón No, no final no tendré que dejar Para último Y cortar directamente ya eh. vida, Hablando ya, del el solo A la puta calle <risa> Pues nada, señores, que esto se ha acabado, que sí, nos preparamos esa patada, rodillazo y codazo en los cojones al, al youtuber gangoso sucesor de Arevalo. Y nada, y nos vemos, bueno, el próximo mes yo creo que también me tomaré el descansito del retro, que bueno. paso, bueno, aprovecho que es de lo que menos me interesa, como para, y así me tomo el, el descansillo.
0: Y empieza a currar la siguiente, va.
2: Exacto, que ya tocará hacer alguna cosita de rol, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, eh. a ir a tocar. Algo habrá que buscar.
0: Pues nada, Tako Kun, hablamos de aquí una semanilla o dos. Venga, que vaya bien. Y bueno, ya me queda como siempre despedirme, no sin antes anunciar el siguiente retro. Como están comentando, han dado muchas pistas, yo creo que, que es bastante fácil de adivinar. Eh, llega una aventura gráfica, aventura gráfica donde nos pondremos esa americana blanca, e iremos a buscar churris, y bueno, poco, poco más que decir, le suizo a Larry... La primera entrega, que bueno, un juego muy mítico y muy cachondo, que bueno, que, que lo tenemos por aquí, volverá con la vuelta del amigo Sergio Vintage casi seguro, que esperemos que pueda que pueda estar, si el trabajo le deja. Y ya poco más, de aquí una, semana, una o dos semanitas volvemos con el pool Podcast normal, y como siempre, a mediados de mes, pues volvemos con, con ese retro. Así que nada, como siempre, solo me queda despedirme de todos, eh, señoras señores, niños y niñas, portaros pies en buenos y un saludo a todos.